0: 18 h une on est avec vous chers auditeurs aujourd'hui pour cette interactive, l'avant-dernière de toute l'histoire de RDG en fait, hein, j'allais dire de la saison mais eh oui, c'est déjà proche de la fin, la prochaine, le prochain jeudi sera le dernier euh, de cette interactive et franchement on commence déjà à avoir les larmes aux yeux, ça, ça fait mal mais on est bien là avec vous, de bonne humeur évidemment, peu nombreux ce soir, enfin je dis peu nombreux, on est quand même 4 c'est pas mal mais on a l'habitude d'être 5 ou 6 autour de la table et ce soir on est, on est que 4. Mais avec des chroniques qui sont très intéressantes, on va avoir l'occasion d'en parler avec eux. Euh, D'abord, il est toujours là, toujours présent. C'est évidemment euh, Nico. Toujours de Nico, boue, toujours euh, la banane. Nico Je qui dort un
1: peu benoît, tu vois.
0: C'est ça. Mais toi, pour le coup, tu nous feras pas euh, comme d'habitude, enfin euh, comme d'habitude. La dernière fois, tu nous as fait deux chroniques, une oui, cinéma et une euh, consacrée donc aux jeux vidéo, comme Tout à chaque fait. fois. Et, et là, tu te dis, non, j'ai envie de faire un truc jeu vidéo, mais vraiment à fond, quoi. Non,
1: c'est pas, pas ça, c'est que je me suis dit que j'avais pas le temps du tout de regarder le film que tu m'avais demandé, et euh, du coup, je me suis dit, ben bah, je un temps. peu me rattraper.
0: Ouais, non, mais le, le temps, c'est euh, voilà, quelque chose de précieux, hein, il faut oh, et il dans dans
1: cette, le trouver. surtout dans cette, euh, cette fin d'année, un petit peu de rush, on, on, on va le dire, et comme tu as dit, c'est l'avant-dernière, donc je me suis dit, il faut quand même proposer du contenu. Euh, quand même assez de qualité, on va dire, pour la radio qui nous accueille depuis un an et demi sur les antennes de RDG. Quand même.
0: Lure sur les antennes, ça c'est une phrase que prenait souvent Ismaël, les antennes de RDG. Pour l'instant, on n'en a qu'une. Euh, on n'est que euh, l'antenne de RDG, c'est déjà pas si mal. Yohen, te... je te dis Yuen, mais en fait j'avais présenté Ismaël. Je regarde ah. Ismaël en disant Yuen. Non, mais c'est pas grave, comme vous voulez Bon, On commence par Ismaël. Ismaël, on te retrouve après ce match d'hier soir et ce triplé de Karim Benzema complètement dingue. Euh, comment ça va Tu t'es bien remis Tu bien dormi Écoute, moi ça va super bien. En plus, quand j'ai revu quelques petits passages du live Insta, on s'est bien marré. C'était bien drôle, oui. Je me suis couché un peu trop tard hier soir. Mais bon, c'est pas grave. Même en se couchant à 4h du matin, je viens toujours avec de la pêche sur RDG. Donc, le flash actu et puis également la chronique, chronique, la chronique foot. Et peut-être il y en aura une deuxième si j'ai le temps de la faire. Ça, c'est toi qui verras, oui. Donc, tu, on te laisse le temps de l'émission pour le faire si à la fin tu as le temps enfin si tu l'as si fini d'ici la fin on l'écoutera sinon euh, pas de souci la, la semaine prochaine. prochaine mais la chronique qu'on va écouter de sûr c'est sur quoi du coup c'est euh, sur Benzema justement sur Benzema, ouais, obligé, ouais. Je me suis... on était obligé de la faire ah, j'y ai <rire> bien pensé et puis on va parler politique ce soir avec euh, Yohan hein, qui nous fait soit la surprise de Yohan soit une chronique euh, tennis il nous avait déjà parlé de politique quelques fois il fait tout en fait hein. euh, c'est euh, le, le couteau suisse de l'émission euh, donc ce soir, politique, euh, très belle initiative. Tu vas nous présenter un petit peu euh, les, euh, les programmes, les professions de foi en fait de chaque candidat. C'est bien ça
2: Ouais, si je vais essayer. J'espère ouais. que personne ne m'en voudra, mais j'ai essayé de mettre de l'humour partout. Mais bon, on verra ce que ça oh, donne. J'espère qu'il n'y aura pas de flop. Oui, non, bah, Et après, puis s'il y a euh... du flop dans le studio, vous faites genre euh, c'était rigolo comme ça. j'ai des petits rires en stock. Pour ah faire, non, ça euh, c'est encore euh, plus gênant. Ça c'est
0: gênant. Hein, si je te mets des petits rires à chaque, à chaque phrase, proviens. <rire> Un peu genre à la comédie américaine, là, bien nulle. Euh, on fera également un petit Breaking Fake News, spécial politique, bien évidemment, hein, puisque l'élection approche à grands pas. Euh, on plongera au cœur de l'histoire avec moi-même, évidemment. Hein, ce, encore un personnage... Euh, ben, je vais vous raconter encore l'histoire d'un personnage aujourd'hui. Et puis euh, le sondage de la semaine également, qui est en ligne. Très simple comme question. Hein. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron sera à nouveau élu président de la République pourquoi cette question Parce qu'on voit l'information partout, il y a même des gens qui seraient prêts à s'abstenir tout simplement parce qu'ils pensent que les dés sont faits, hein, que de toute façon Emmanuel Macron sera réélu. Donc on vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est fait On rappelle que dans les sondages Emmanuel Macron est toujours en tête mais ça se rapproche de plus en plus pour Marine Le Pen et également Jean-Luc Mélenchon qui monte dans les sondages ces derniers jours. Donc euh, à vous de nous dire, c'est sur Instagram, c'est rdgradiofr. vous allez dans la story et vous répondez à ce sondage, on regardera les résultats en fin d'émission et puis on pourra en débattre avec l'ensemble des chroniqueurs qui sont ici présents. Bon on va continuer euh, sans plus tarder euh, en musique hein. vous n'hésitez vous surtout pas également à nous proposer des musiques je rappelle qu'il y a le boîtier à dédicaces euh, qui est disponible sur le site de la radio rdgradio.fr donc vous envoyez eh bien, toutes les musiques qui vous feraient plaisir on peut également les diffuser à l'antenne notamment dans une prochaine émission c'est compliqué de le faire en plein pendant un direct euh, j'avoue parce qu'il faut les télécharger etc euh, mais on pourra le faire pour les prochaines émissions c'est un grand plaisir de pouvoir diffuser euh, les musiques que vous adorez euh, chers auditeurs et dans un instant, votre Flash Actu, présenté par Ismail Igues, le grand journaliste de RDG, on le connaît maintenant. Et puis moi, je vais vous laisser en attendant avec Avamax, Ava Max qui revient ces temps-ci avec de nouveaux tubes. Donc on écoute ça avec The Moto. <musique> Ava Max à l'instant sur RDG, 18h08, très content d'être avec vous pour continuer cette émission de l'Interactive, l'avant-dernière de toute histoire, hein, j'ai envie de dire, puisque je pense que je ne relancerai pas l'Interactive si je ne suis pas avec mes fidèles chroniqueurs. Euh, tout simplement parce que l'interactif voilà, s'est construit avec l'ensemble des personnes qui sont avec moi ce soir notamment. Donc euh, voilà, profitez bien de ces derniers instants peut-être. Il y en a encore une la semaine prochaine. Et là, on espère qu'il y aura beaucoup de gens au rendez-vous, que ce soit pour les chroniqueurs, mais également pour euh, l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent, je le sais, chaque semaine. Les replays des 24 heures de RDG arrivent également. On aura le replay de ce match d'hier soir euh, qui euh, arrive aussi. Euh, vous pourrez donc ensuite assister à cette magnifique petite bonne annonce que nous fait à chaque fois Ismaël. Et Ismaël d'ailleurs qui se prépare, qui est euh, avec ses notes, pour nous faire ce fameux, euh, ce fameux flash. Est-ce que tu te sens bon, c'est bon Bien sûr. Pas mal d'actualité, notamment en ouais, politique. Effectivement. Tu euh, oui, plutôt sur la guerre en Ukraine. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, tu as bien raison. Et bien écoute, je te lance, c'est parti 18h09, nous sommes le 7 avril. Ismail Iguès pour l'actualité. À l'instant, cette alerte de Météo France à l'approche de la tempête Diego, trois départements sont placés en vigilance orange pour vent violent. Les Deux-Sèvres, la Vienne et la Charente-Maritime. Du nouveau, dans l'enquête de l'incendie de Saint-Laurent, de la, de la Salanque, dans les Pyrénées-Orientales le 14 février. Trois hommes sont en garde à vue depuis l'année dernière dans le cadre de l'enquête ouverte pour incendie volontaire. Le sinistre précédé d'une explosion avait fait huit morts, dont deux enfants. La guerre en Ukraine et des négociations de paix qui semblent au point mort. La Russie dénonce les positions ukrainiennes qu'elle qualifie d'inacceptables. Elle accuse dans le même temps que Kiev est revenu sur ses positions de la fermeture des frontières en mars lors des pourparlers d'Istanbul. Les Européens sont toujours à la recherche d'un accord sur des nouvelles sanctions contre la Russie. Les 27 pays membres espèrent à arriver à un compromis cet après-midi au plus tard demain. Il y a toujours la piste d'un embargo de charbon russe mais qui n'a toujours pas été approuvé. Des voix s'élèvent pour demander de frapper plus fort en arrêtant les importations de gaz et de pétrole russe. A Paris, le ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de Russie en France, les quais, le quai d'Orsay souhaite qu'il explique sur un tweet du massacre de Bucha près de Kiev, un message dans lequel le diplomate a laissé entendre qu'il s'agissait d'une manipulation et qu'il qualifiait d'indécent par les autorités françaises. Et puis en foot, en Ligue des Champions, victoire du Real Madrid, 3 buts 1 hier soir face à Chelsea à Stamford Bridge, Benzema inscrit un triplé, il porte désormais son total de buts à 8 dans la compétition, match retour prévu mardi prochain à Madrid, cette rencontre sera à suivre sur Canal+, RMC Sport et RDG Radio. Ah, on est carrément inclus avec Canal+, Plus et RFC Sport maintenant, <rire> ah, tu te rends compte, quand même. on pèse, on pèse, on pèse. Non mais c'est vous pourrez nous écouter à nouveau, hein, comme on le fait à chaque fois, on vous commente un petit peu cette euh, Ligue des Champions. On n'aura pas l'occasion, mais ça c'est triste, de commenter la finale de cette Ligue des Champions, puisque évidemment euh, on sera rentré chez nous euh, chacun respectivement. C'est voilà. vrai que ça aurait pu être drôle. Ah, ça aurait pu être excellent. De, Mais de en vrai, ouais, il ouais, en... faudrait qu'on voit hein. si, si on peut le faire. Là, euh, la, la technologie nous permettra peut-être de le faire à distance. Mais euh, ça, je ne peux pas encore l'assurer. En tout cas, on ne va pas s'avancer là-dessus. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que mardi prochain, ils pourront suivre euh, Real Madrid-Chelsea le retour, donc euh, le match retour. Chelsea, pour l'instant, est vraiment euh, en galère. Hein. Je pense que ça va être compliqué pour eux, surtout qu'ils vont se retrouver maintenant euh, en Espagne. Donc je pense que, je ne sais pas ce que tu nous disais déjà hier soir, que tu sentais mal pour euh, Chelsea... Mais on est d'accord que ça n'a pas changé après une nuit de sommeil. Euh, non, non, je ne pense pas que ça n'a pas vraiment changé. Moi qui se métamorphose euh, d'ici la mardi, ah, mais après, ouais. hein, comme je t'ai dit, on n'est jamais au bout de nos surprises dans le football. Hein. C'est ça, on verra ça. Dans... Alors, pas de répit pour toi, juste une petite pause musicale et on revient pour parler justement de foot et de ce Karim Benzema qui a fait euh, vraiment, euh, qui a explosé en fait l'écran euh, hier soir et qui a explosé également vos oreilles puisque Ismaël évidemment a crié de toutes ses forces pour annoncer ses, son triplé. Euh, on va en attendant écouter Cobalade avec Doudou, en fit avec Naps, et puis on revient dans quelques instants
3: ah, des fois c'est la mer, mais faut que j'assume je pourrais mieux faire Cartel quel ah, volume de... Okay. des fois c'est trop la mer, mais faut que j'assume je pourrais mieux faire, mieux faire, faire machinal, pas pour la school mais pour le fou mais pourquoi tu ne verras four, pas sur l'air mais tout ça c'est mes affaires ça bosse ça bosse trop de rayures sur la feuille de couleur ah, mais il faut que je lui sorte quand Je repense à tout 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 et même sur Snap la a la doudoudou -dou -dou. par la vitre elle me fait coucou c'est ma gadji c'est ma chouchou c'est bizarre je repense à tout 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 et même sur Snap la a la doudoudou -dou -dou. par la vitre elle me fait coucou c'est ma gadji c'est ma la chouchou chou -chou. des dans les <musique> <musique> vos sangs Quoi ouais, ça craint ces temps-ci Je suis grave défoncé Je le poteau, je crois que ce soir on va dépenser Tu m'as manqué aussi, elle aime trop danser Je la petite, je crois que ce soir on va s'ambiancer Je ressors JAV avec mes lacets La chio batette avec et c'est le cartel volume 2 Mais le volume un peu, Derrière les vite, elle des gros joints c'est bizarre, je repense à tout tout tout, et même sur Snap il a la doudoudou. -dou -dou. Par la vitre elle me fait coucou, c'est ma gadji, c'est ma chouchou. C'est bizarre, je repense à tout tout tout, et même sur Snap il y a la doudoudou. -dou -dou. Par la vitre elle me fait coucou, c'est ma gadji, c'est ma chouchou. Des dans les Des fois C'est ma, ma chouchou C'est bizarre, je repense à tout Et même sur Snap, y a la doux, doux, doux. Pour la vitre, elle me fait coucou C'est ma c'est mon chouchou
0: Kobalade et Naps à l'instant sur RDG, 18h15 L'interactive est en ce moment même en train de vous parler Oui, on entend direct On peut également écouter, enfin voir plutôt, lire vos dédicaces Via le site web de la radio, c'est rdgradio.fr Mais également sur les réseaux sociaux avec RDG Radio FR. Si vous allez dans la story de ce compte Instagram d'ailleurs, hein, avec RDG Radio FR, vous pourrez tout simplement répondre au sondage de la semaine et puis on pourra débattre en fin d'émission. Est-ce que vous pensez que c'est joué d'avance et que, euh, Emmanuel Macron sera réélu président de la République Question simple, réponse simple, vous nous dites ça et puis on pourra regarder ça en fin d'émission. Mais tout de suite, nous allons parler évidemment de Karim Benzema avec notre cher Ismaël qui nous propose sa chronique foot comme chaque semaine. Un homme, un seul, a choisi que son destin n'allait pas être comme les siens, hors du commun, complètement à part. Un gamin lyonnais qui voulait, dans ses rêves les plus fous, imiter la carrière de Ronaldo le Brésilien. Ils ont tous les deux le numéro 9, le même poste, avant-centre et surtout la même passion pour ce ballon rond. Karim Benzema, 33 ans, aura mis un sacré blues à Chelsea et Thomas Tuchel hier soir à Stamford Bridge. En l'espace de 90 minutes, il a sûrement remis en question la hiérarchie de la prochaine édition du Ballon d'Or, qu'il pouvait, derrière les Messi et Ronaldo, avoir sa place dans la cour des plus grands. Il n'a pas la même technique ni la même vitesse que le phénomène Ronaldo. En revanche, son palmarès s'en rapproche avec la Coupe du Monde, qu'il doit chercher en décembre prochain. Indescriptible, imprévisible, hier soir, Edouard Mendy a bien souffert face au Nouébé du Real Madrid. Il a plus passé son temps à chercher le ballon dans ses filets. Surnommé Big Ben par Marca, Big Benz dans le quotidien sportif de l'équipe, les deux journaux ont bien voulu se moquer des anglais et surtout montrer la grandeur de ce joueur à travers un monument mythique d'outre-manche. En marquant de la tête les deux premières fois, des pieds la troisième, Benzema a montré qu'un joueur de foot sait se servir de son esprit sur un terrain. Il a varié ses tirs. Lucarne gauche le premier, petit filet droit le deuxième, redard des surfaces avec ses pieds sur le troisième. Benzema était injouable pour ses adversaires. Thiago Silva est reparti jouer dans ses favelas au Brésil tellement que Benzema surfait au-dessus des autres dans la surface. Comme il le décrit dans chacune de ses interviews, il faut avoir ce côté tueur devant le but. Laisser aucune émotion transparaître, avoir le même cœur que Palpatine dans la revanche des sites. à la fois doux et brutal face au but, Benzema a varié ses finitions pour montrer aux yeux de tout le monde qu'il est plus que polyvalent. Brutal sur le premier, en douceur sur le deuxième. Sa ceinture abdominale doit être aussi dure que le marteau de Thor pour rester gainé dans les airs sur chacune de ses têtes. Il a hanté les nuits parisiennes au Bernabeu, tyrannisé les tenants du titre de la Champions League. Après son triplé d'hier, il a bien rappelé que le Real Madrid ne joue pas dans la même catégorie que Chelsea, que Tres Champions League ne valent pas les deux remportés par Tuchel et Roberto Di Matteo. Les Galactiques ont donc encore une fois prouvé que personne n'était à leur hauteur. Après les célestes parisiens, les Galactus de Chexi ont abdiqué dans cette première manche. Mardi prochain, Bernabeu, ils voudront réaliser une folle remontée et pourquoi pas humilier la Maison Blanche chez elle à Madrid. Pendant ce temps-là, Karim Benzeba savoure bien sa victoire. Le chef des Galactiques est en ordre de marche, comme les clones dans Star Wars le 3 lors de l'attaque du Temple. Son objectif est de viser les sommets et de ramener une nouvelle Ligue des Champions, la cinquième de son histoire. Après cela, ses supporters ne diront plus à la Madrid, mais à la Karim. Oh là, merci mon cher Ismaël. <rire> là je pense que s'il nous écoute vraiment il est honoré euh, Karim Benzema. Est-ce que tu veux pas l'appeler pour qu'on ait une interview avec lui Non ça te tente pas une petite interview de Karim Benzema Bah j'aimerais bien avoir une interview mais pour l'avoir euh, c'est compliqué quand même. Non, mais Bien sûr que si tu es Ismaël Igwes euh, tu es quand même le grand chroniqueur football, <rire> un petit peu, euh... Bah moi j'aimerais bien l'avoir mais après euh, enfin, faut l'harceler quoi mais faut harceler son service de com là. Non mais Et... c'est ça ça, <rire> ça, ça ça annonce compliqué on est bien d'accord. <rire> voilà. Bon on va changer un petit peu de thème on a parlé euh, actu ensuite euh, Foot, on va revenir un peu sur de l'actu, mais euh, euh, plus sur la campagne en question, en parlant de politique avec euh, Yuen. Est-ce que tu peux nous revendre un petit peu ce que tu vas nous présenter euh,
2: Revendre, euh... revendre, c'est ça, oui. Parce que on va parler euh, des professions de foi des candidats qui sont arrivés dans vos boîtes aux lettres cette semaine. Donc voilà, là il y a vraiment
0: du pain sur la planche pour vous expliquer tout ça. Donc soyez indulgents, il l'a dit lui-même en début d'émission. En attendant, on va s'écouter un petit peu de Nino et on revient. Nino, pardon, je dis toujours Nino, j'ai déjà dit ça aux 24h, on s'est foutu de ma, de ma gueule. Bon, allez, Nino et on revient dans quelques instants.
4: Face à la jalousie On fait du bénéfice pour le confort Y'a a que le monde Dieu qui m'a Bébé je peux pas t'aimer tous les jours J'ai des plantes juste dehors ah. suis tout près de la quiche après du four C'est super méchant quand on sort Banks Ça part dans le C'est mieux qu'on se croise Tu m'animerais dormir sur les Champs-Élysées Là où la nuit coûte trois plaques Bigo je peux pas me péter Ça nique mon cardio je ce soir Ils sont remplis de ce vide des écrames Je suis au pétard Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé La seule chose qu'on a changé C'est peut-être le prix du blouson le blouson le prix de J'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas Je n'ai pas travaillé pour l'argent Mais j'ai aimé gagner de l'argent La différence elle est là C'est oui je je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est une bien, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose,
5: toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. <rire> J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sur face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le
4: confort, y a que le bon Dieu qui m'adoucit. Mais je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des clois pour juste dehors Je te près de la quiche, t'as près oh du four, c'est super méchant ah. ben, quand on sort Bans, Ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise ah. Je m'en irais dormir sur les champs les élysées Là où la nuit coûte trois plaques Digo je peux pas me péter Anique mon cardio J't'éteins ce soir Ils sont remplis de sauviges Des Mais je suis en pétard hey. Très on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'on a changé C'est peut-être le prix du blouson. Oh. C'est peut-être le prix du blueson C'est peut-être le prix de la paix C'est peut-être le prix de la paix On arrivera sur le trône un peu blessés La seule chose qu'on a changé C'est peut-être le prix du blueson Tout ça c'est self-destin
0: Nino à l'instant sur RDG alors qu'on va parler un petit peu politique hein. on est bien obligé de le faire hein, puisque vous le savez ce dimanche enfin vous le savez peut-être que les gens ne le savent pas ce serait dingue mais euh, ce dimanche nous votons pour le premier tour de la présidentielle et Yuen a décidé de faire un travail complètement fou et il a pris les 12 professions de foi de tous les candidats il a essayé de résumer tout ça de faire un, une petite chronique avec ça donc on va t'écouter mon cher Yuen et je te souhaite bonne chance parce qu'on le sait c'est compliqué de
2: résumer tout ça je sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous savez, dimanche, il se passe quelque chose. Apparemment, ça va impacter nos vies pour les 5 prochaines années. Vous savez, c'est un truc qui attire les foules devant les écoles, les mairies. Un dimanche, on met un papier avec le nom d'une personne dans une urne. Un peu comme l'élection des délégués, mais là, c'est pas ton pote Jules qui est candidat et le populaire de la classe. Ah, mais attendez. Mais oui, c'est ça, c'est le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Et si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres, dans la semaine, les professions de foi de chacun des candidats. Je tiens à remercier Combe, qui n'étant pas chez ses parents, m'a permis malgré lui de pouvoir ouvrir son courrier et de lire les douze tracts que contenait cette grande enveloppe blanche avec écrit en haut à gauche, « Ministère de l'Intérieur »,« Urgent »,« Élection ». Oui, j'ai sûrement une enveloppe qui m'attend sur mon lit chez mes parents à Rennes, mais vu que je ne suis pas là pour l'ouvrir, j'ai ouvert celle du fils de mes logeurs, Vichy. J'ai bien évidemment demandé, hein, vous me prenez pour qui euh, Et ils m'ont répondu, mais bien sûr, Yuen, vas-y. Du coup, après le dîner, je suis remonté dans ma chambre et je me suis plongé dans la lecture de ces professions de foi. Je savais déjà pour qui j'allais voter, ça commence par un M par hasard, mais ça m'intéressait quand même de les lire, pour ma culture politique et pour aussi me dire que j'avais bien fait mon devoir citoyen. Je vous vois, ceux qui n'ont toujours pas ouvert l'enveloppe blanche ou qui l'ont carrément jeté à la poubelle. Mais d'abord, c'est quoi une profession de foi C'est un peu comme une liste de courses, mais très détaillée quoique des fois c'est un peu vide, hein. et surtout qui permet aux électeurs de découvrir ou redécouvrir les candidats à une élection. Un document en deux pages, recto verso, qu'on a tendance à mettre recyclé quand on, le, quand on la reçoit de la part d'un militant sur les marchés de la majorité du temps. Cette année, l'élection présidentielle compte 12 candidats. Les révolutionnaires toujours présents à chaque élection, mais qu'on a du mal à différencier, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Le communiste qui défend une France où on mange de la viande et qui défend du nucléaire, Fabien Froussel. Le révolutionnaire communiste écologiste socialiste, et puis quoi d'autre ah Jean-Luc Mélenchon. L'écologiste qui refuse toute critique interne, Yannick Jadot. La socialiste qui écartait toute candidature lors de sa réélection à la mairie de Paris, et puis qui finalement se retrouve candidate pour la présidentielle pour son parti, Anne Hidalgo. Le président sortant qui, te, qui se dit ni de gauche ni de droite, mais qui est quand même bien à droite, Emmanuel Macron. La candidate qui partage les idées de Macron, mais aussi celles de l'extrême droite, Valérie Pécresse, Jean Lassalle. Le gaulliste qui crie partout que l'élection est truquée, Nicolas Dupont-Aignan. La frontiste qui nous fait croire qu'elle n'est pas d'extrême droite, Marine Le Pen. Et le prétendu ancien journaliste qui fait comme que tout était mieux avant, sans les musulmans, hein, Éric Zemmour. Toutes et tous ont donc pris leur plume pour rédiger une lettre aux électeurs. Et puis leur équipe de com a habillé le tout d'une mise en page mettant en avant les mesures clés de leur candidat. Il y a aussi une première page, l'affiche de campagne. Donc après tout ce blabla, prenons le temps d'analyser chacune de ces tant attendues profession de foi. Et pour éviter toute critique, je vous partage mon avis qui n'est pas celle de RDG et l'ordre qui a été, a été décidé par l'ordre d'apparition dans mon enveloppe. Pour Yannick Jadot, il faut faire face. Mais Mais, mais face à quoi pas de véritable réponse dans la lettre du candidat écologiste. Il propose aux Françaises et Français de, je cite, « sortir du déni ». Nous pouvons être cette France volontaire et optimiste, engagée au sein d'une Europe puissante et fière de ses valeurs démocratiques. On ne pourra pas dire que les écologistes ne parlent pas que d'écologie. L'écologie pour vivre mieux que propose Jadot est axée sur six axes qui vont du climat à l'égalité, en passant par la justice sociale et la santé. Si Yannick Jadot, regarde regard vers le futur, derrière un fond vert forestier, semble maître de son bateau sur son affiche de campagne, il rappelle tout de même dans la quatrième page que son projet est celui d'un collectif qui l'a élu en septembre dernier lors de la primaire des écologistes. On sent son esprit communiste dans le petit « nous » qui ouvre cette page. Ah, ah mais non, c'est sûrement une erreur de l'équipe de com', hein. Il y a une bio d'une vingtaine de lignes en face de ce « nous ». Ou bien alors, ce « nous », c'est Jadot euh, qui est plusieurs personnes, hein. Valérie Pécresse est la candidate qui aura le courage de faire. Je cite « J'ai l'expérience de l'État et de relations internationales, je sais diriger en temps de crise, réformer et tenir face à la rue. Ce que je dis, je le fais », nous indique la candidate Les Républicains dans sa lettre de deux pages à ses compatriotes de Métropole, d'Outre-mer et de l'étranger. Je vous l'avoue, c'est sûrement la profession de foi la plus concrète des douze. On sait exactement la France dans laquelle nous vivrions si, si Pécresse était élue. Bon ça n'arrivera pas hein, soyons clairs elle, elle est dans les choux la valoche 8% dans les derniers sondages Du coup aucun ténor du parti Ne souhaite venir commenter les résultats sur les plateaux télé euh, Le sort du premier tour Ce qui est clair c'est que l'affiche de campagne Est gâchée par une phrase écrite au stylo Par la candidate Et dernière chose ne dites pas à Pécresse que sa priorité c'est de lutter contre l'immigration. Elle souhaite d'abord renforcer la justice et la sécurité. Sa proposition de quota maximum d'immigration n'arrive qu'en cinquième position sur sa liste de ses 25 mesures pour la France. Jean-Luc Mélenchon veut prouver qu'un autre monde est possible. Et pour cela, il met dès la première page sa courte lettre aux français. Une demi-page seulement est dédiée à son affiche de campagne. Le candidat insoumis veut-il nous prouver qu'il n'a pas l'ego qu'on lui prête depuis de nombreuses années L'effort est fait de présenter en long et en large le programme de l'Union Populaire, cette assemblée de citoyens qu'il a constituée depuis des mois pour, faire pour perfectionner son programme de 2017. Malgré tout, Meluche n'a pas réussi totalement à oublier qu'il était aussi le candidat de ce mouvement. Quelques jeux se glissent par-ci par-là. Axé sur trois axes, vivre dignement, faire la bifurcation écologique, et ni neutre ni aligné, indépendant, il manque tout de même un focus que simplement un encadré de dix lignes sur la 6 République. On doit s'attendre à quoi si la France insoumise arrive au pouvoir À une République proche des communistes de Cuba ou à celle de l'alliance de gauche du Chélie Quoi mais, mais il y a une candidate qui s'appelle Marine Présidente je croyais qu'on avait encore le choix entre de l'extrême droite et sa finaliste malheureuse de 2017, Marine Le Pen. Enfin, je suis rassuré, cette dame se présente comme femme d'État. Moi qui avais peur de faire face, de faire affaire à une femme du peuple. Ah mais, mais je suis soulagé, c'est bien Marine Le Pen, cette candidate. Il fallait juste ouvrir la profession de foi et s'intéresser à son contenu. Imbécile que je suis. En tout cas, la mise en page est réussie. Ça en est fini des tracts avec du gras partout et des phrases qui font peur. Marine est une femme d'État. Bah je vous l'avais dit. Hein. En plus, elle a toujours le sourire et met en avant son genre pour être élue enfin. Et si vous élisiez enfin une présidente qui aime les français, nous écrit-elle. Son combat, je cite, transmettre aux nouvelles générations la France que nous aimons. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'elle n'est sou qu soutenue par aucun parti politique, hein. un peu comme Emmanuel Macron en 2017. On va enfin ne plus entendre les remarques désobligeantes des journalistes et de ses adversaires politiques sur son lien avec l'héritage du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Parce que oui, le logo du, par qui, du parti ne figure pas sur le tract. Il n'y a pas plus d'identité. Authentique que Jean Lassalle. Vous savez, ce député des Pyrénées-Atlantiques, proche des bêtes de la campagne, avec un accent chantant. C'est sa deuxième candidature de la, à la présidentielle. Et pour moderniser un peu sa candidature, il a fait le choix d'embaucher les meilleurs graphistes de France. Ah mais non en fait, hein. euh, c'est toujours aussi daté la mise en page. Retour dans les années 90 avec Lassalle, son programme, liberté, égalité, fraternité. Simple et efficace. C'est bien trouvé en tout cas. Ah mais non, mais on me glisse dans le casque, qu'il s'agit en fait de la devise de la France. Bon, bon, passons. Ce qui est remarquable avec la salle, c'est qu'on ne sait pas où le situer. C'est lui le véritable candidat, ni de gauche, ni de droite. Il n'y a aucune mesure qui semble ne pas faire l'unanimité. Chapeau l'artiste. Maman, j'ai peur. Il y a un gars là, qui se présente à l'élection présidentielle, qui me regarde bien trop profondément. En plus, il veut que la France reste la France. Bah oui, c'est bien connu, hein, la France et les états unis aujourd'hui. Il me plaît bien Éric Zemmour, il se dit journaliste, essayiste et écrivain, enfin un véritable intellectuel dans cette présidentielle. Et puis il écrit n'être pas un politicien professionnel, je n'ai pas de plan de carrière en tête, je ne viens pas des vieux partis politiques. Bon par contre son programme hein, c'est que la lutte contre l'immigration. Ah non il veut sauver l'école, de nos enfants. Ça fait tellement longtemps que je n'y suis plus, que j'avais oublié que c'était pas là-bas que j'avais appris à lire, écrire et compter. <rire> Zemmour, bah, il propose de remettre ses enseignements au cœur de l'école. Il doit savoir ce qu'il dit, hein, 63 ans, moi je vous le dis. <rire> Tiens, Emmanuel Macron est candidat à sa réélection, vous le saviez Parce que moi, à part l'avoir vu nous dire pourquoi son quinquennat était magnifique lors d'une allocution présidentielle en janvier dernier sur le Covid, j'avais l'impression qu'il allait nous faire une Hollande. Je suis content qu'il pense à nous tous. Mais, mais elles sont où les femmes Parce que le tout c'est pas très inclusif, hein l'égalité entre les femmes et les hommes. C'était la grande cause du quinquennat qui s'achève. Ce sera la grande cause du quinquennat qui vient. Ah, youpi, il y aura encore du Gérald Darman en ministère de l'Intérieur. Et il y a quoi d'autre dans le programme de Macron, volume 2 Des pactes. Pactes entre les générations, pour la production, pour la République. Il n'y a pas de pacte pour le climat ou la justice sociale, dis donc. Hein. Moi qui croyais que le président sortant n'était ni de gauche ni de droite. Bon, il faut le dire. Avec la crise en Ukraine, c'était difficile pour lui de sortir un programme entier comme ça, euh, ce qu'il avait fait en 2017. Hein. Bah, On me dit aussi dans le, dans le casque euh, qu'il n'avait toujours pas de programme en 2017. Hein. On reprend les mêmes et on recommence alors. Pas totalement en fait. Il n'y avait pas Anne-Sophie Lapix au 20h. De France 2 et du coup Emmanuel Macron était venu sur le plateau de 20h. Rendez-nous David Pujada s'il vous plaît. Vous rêvez d'une France heureuse Fabien Roussel vous invite dans son monde communiste où son capitaine serait, je cite, un homme de terrain sincère qui croit en l'être humain et dans la force d'un peuple uni. Une France avec un mix énergétique basé sur le nucléaire pour assurer une souveraineté française. Une France où on produit plus de viande pour chaque Français puisse, puisse y avoir accès. Une France heureuse donc. Barbara Pravi devrait être ravie. Le candidat communiste reprend les paroles de sa chanson en nous expliquant « euh, Voilà qui je suis ». Fabien Roussel attire notre, notre attention en tout cas avec une affiche de campagne rose et violette et surtout un papier sûrement recyclé. Il est aussi écologiste, hein, note Fabien. Comme un air de déjà vu. Cette fois-ci, ça n'est pas le changement, c'est maintenant, mais ensemble, changeons l'avenir. Ou d'avenir. Le candidat n'est pas François Hollande, mais Anne Hidalgo, dans la mer de Paris. Sa profession de foi change notre vision du socialisme. Fini l'arroser le soutien inconditionnel des pontes du parti. Ah bah non. Anne Hidalgo porte un projet pour la France qui permettra de rassembler les français, d'apaiser en luttant contre les inégalités et d'engager une réelle transition écologique, explique une ponte, Marine, euh, Martine Aubry, pas, pas Marine Le Pen, hein, Martine Aubry bien sûr. <rire> Hidalgo a le vent en poupe. Elle est soutenue par, J... par Lionel Jospin et Marie-Lise Lebranchu. Et puis Hidalgo porte fièrement la rose sur la quatrième page. Le tout après un programme très détaillé mais presque illisible avec une police de caractère type machine à écrire. Il n'y a pas un trou d'air sur les quatre pages écrites. Mais c'est Nathalie Artois, la candidate de lutte ouvrière J'avais zappé qu'elle n'avait pas qu'une tête. Retenez bien, lutte ouvrière a modernisé son affiche de campagne. Lutte ouvrière est un parti moderne. Ah mais non. À part l'affiche, le fond reste le même. Profit en hausse et pouvoir d'achat en baisse, ça suffit. Augmentation des salaires et des pensions et le fameux travailleur-travailleuse. Elle ne sera pas présidente de la République, mais cette professeure d'économie est une révolutionnaire convaincue. Bon, j'irai pas jusqu'à dire convaincante. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président, mais c'est à vous de choisir le vôtre. Nicolas Dupont-Aignan est le candidat de la liberté. Et c'est pour ça que son programme est pratiquement le même qu'en 2017. Même mise en page qu'en 2017, presque même affiche électorale qu'en 2017, Bon, sont passés par là quand même Macron. Et surtout le Covid et le vaccin qui, on le sait tous, hein, permet aux GAFAM de nous contrôler via une micropuce injectée en même temps que le vaccin. Parce que Dupont-Aignan est, dans l'actualité, il veut nous libérer du harcèlement sanitaire. Rien que ça. Tout ça en invoquant De Gaulle dès qu'il répond aux questions des journalistes, si bien évidemment il ne quitte pas le plateau au bout de deux minutes. Avec Arto, après Artaud, la révolution Poutou, le nouveau parti anti anticapitaliste se modernise aussi avec une profession de foi plus accessible qu'aux dernières présidentielles. Un programme complet qui fixe une révolution, une révolution du système capitaliste pour instaurer un monde où... « Nos vies valent plus que leurs profits ». Mais je ne peux pas aller plus de Poutou parce que c'est Poutou. Celui qui sort mardi dernier alors que Léa Salamé lui indique dit que Zemmour le suit, je cite, « Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle ?» Philippe Poutou est une nécessité dans une campagne électorale très peu intéressante et qui pourtant a de quoi inquiéter. Montée de l'extrême droite, une droite qui se durcit et une gauche qui n'arrive pas à s'unir pour faire entendre sa voix. Alors je, ne peux pas vous, alors je ne peux que vous inciter à vous demander si finalement c'est le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Quelle que soit la, votre réponse, n'oubliez pas, le premier tour de l'élection présidentielle se tient ce dimanche 10 avril, de 8h à 18h, voire 20h selon les villes.
0: Merci mon cher Yohan, très sympa je trouve que le côté un petit peu humoristique amène quelque chose de, de très très bien on a un petit peu fait le tour donc de l'ensemble des professions de foi de tous les candidats ça me permet de faire la parfaite transition avec le sondage de la semaine, pensez-vous qu'Emmanuel Macron sera réélu président de la République, tout simplement parce que beaucoup de gens le pensent, on a même eu des, des personnes qui s'avouent euh, capables de ne pas aller voter, puisque de toute façon les dés sont faits, c'est sûr il gagnera, donc est-ce que vous pensez que c'est le cas, ou pas du tout vous nous le dites et on répondra à cette question, et eh bien en fin d'émission. Dans quelques instants, on va revenir pour faire le petit breaking fake news. Vous savez, avec 4 actualités, une seule est vraie, 3 sont complètement inventées par mes soins. Euh, spécial politique, évidemment. Donc on pourra jouer à ça dans quelques instants. Et puis en attendant, on va écouter euh, Stole the Show. Je trouve que c'est une musique euh, qui est très sympa à écouter. Jamais, très régulièrement, les gens vont se dire, mais il est complètement fou. Mais j'adore Kaigo. Vraiment, je suis un grand fan. Donc on écoute ça.
6: As the credits all roll down, crying, crying. You know, a plan to a full house, house No heroes, villains, one to blame While we'll dead, roses fill the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me Hold this show, it can't go on We used to have it all now's our curtain call, so hold for the applause oh, oh 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 and wave out to the crowd And take our final bow, oh it's our time to go But at least we stole the show, at least we stole the show At least we stole the show, at least we stole the show At least we stole the show
0: go tout de suite sur RDG, 18h41 à l'instant, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour passer la soirée dans cette magnifique interactive, l'avant-dernière de toute l'histoire de la radio. Nous sommes le 7 avril, hein, si déjà vous n'avez pas de calendrier, que vous ne vous souvenez pas de, du jour, j'adore rappeler tout le temps les dates et les heures, ça me fait toujours très plaisir. Euh, on va passer au breaking fake news. Je pense que tous les habitués, tous les auditeurs finissent par connaître euh, ce petit jeu. Les chroniqueurs évidemment le connaissent, la règle est très simple. Je donne quatre actualités, une est vraie et trois autres sont complètement fausses. C'est soit des fake news que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux, soit euh, des actus que j'invente moi-même et je me fais un plaisir de les inventer à chaque fois. Et mon but à moi, en fait, est de piéger les chroniqueurs qui sont ici présents. Euh, et eux, s'ils ont bien suivi l'actualité, normalement ils sont censés savoir laquelle est la vraie. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Mais avant, le fameux jingle. Bien, la première actualité c'est tout simplement, on, on, je rappelle qu'on est en politique, hein, un brasseur qui a décidé de lancer une collection de bouteilles à l'effigie spéciale des candidats. Donc on a une bouteille Jean Lassalle, une bouteille Valérie Pécresse, une bouteille Emmanuel Macron avec leur petite tête mise sur quelques étiquettes. On a pour la deuxième actu le fils d'Éric Zemmour qui a annoncé préférer Marine Le Pen. Euh, en termes de, de vote, donc il choisirait plutôt Marine Le Pen pour euh, cette élection. Euh, troisième actualité, Valérie Pécresse a fait un terrible lapsus en disant « je veux des socialistes » au lieu de dire « je veux débloquer des pistes » en parlant des débats concernant l'immigration. Donc euh, là, ça a été assez, euh, assez repris, évidemment. Et puis enfin, Jean-Luc Mélenchon qui préférera soutenir Le Pen plutôt que Macron au second tour, une annonce qu aurait, euh, euh, qui a fait parler et qui euh, donc... Euh, euh, voilà a fait euh, a fait beaucoup parler tout simplement le, le monde de la gauche et notamment euh, les insoumis voilà pour les quatre actualités je vais commencer par Nico et on tournera ensuite avec Ismaël et puis Yuen. Nico parmi ces quatre actualités laquelle te paraît la plus vraisemblable
1: moi pour moi la plus vraisemblable c'est la première mon cher Loïs
0: donc la toute première avec le brasseur qui aurait fait sa collection de bouteilles à l'effigie des candidats tout à fait avec leur petite
1: tête dessus tout très tout bien à fait pour moi c'est grave possible
0: Ismaël je t'écoute c'est la première aussi donc on part sur la bière, quoi. ça vous plaît Yohan, vas-tu euh, rester sur la bière ou vas-tu euh, aller voir ailleurs donc Pour rappel, hein, on a Eric Zemmour, euh, le fils d'Éric Zemmour qui euh, choisirait plutôt Le Pen. C'est gros, hein, mais bon, pourquoi pas après tout Valérie Pécresse qui a fait un terrible lapsus en disant « je veux des socialistes » au lieu de dire « je veux débloquer des pistes » en parlant donc d'un débat euh, concernant l'immigration. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui préférerait soutenir Le Pen plutôt que Macron, si au second tour évidemment c'est Macron-Le Pen comme
2: en 2017. En fait vu que les trois dernières me paraissent gros, en fait me paraissent bizarres, même si la toute dernière peut-être dans un certain contexte, euh, Mélenchon avait pu dire ça, mais je veux dire quand même la première...
0: Bon, eh ben aujourd'hui
2: j'ai été très nul,
0: je n'ai pas réussi au piéger, je me doutais un petit peu, j'ai préparé rapidement tout à l'heure et je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple pour vous. C'est en effet ça, un brasseur qui a donc décidé de lancer sa petite collection de bouteilles à l'effigie des candidats. Apparemment ça fonctionne en plus, hein, ça marche bien pour lui, donc euh, eh bien, on lui souhaite bonne chance. Euh, si vous voyez des petites, euh, des petites bouteilles de bière avec euh, la tête de Valérie Pécresse ou encore d'Emmanuel de Macron, c'est normal, rassurez-vous. Euh, il y en a un petit peu partout en France. Euh, le fils d'Éric Zemmour, non, évidemment, il soutiendra euh, son père. Hein, on l'a vu notamment dans une interview assez exclusive avec euh, Guillaume Play dans l'émission Le QG que vous connaissez peut-être. On l'a vu pas mal s'exprimer. Euh, le fils d'Éric Zemmour qui lui ressemble pas mal d'ailleurs. Euh, pour Valérie Pécresse, c'est moi qui l'ai complètement inventé. Euh, avec euh, donc, euh, je veux des socialistes au lieu de je veux débloquer des pistes. Je me suis dit que sur un petit lapsus, ça pouvait se tenter. On a vu des lapsus euh, se faire ces derniers temps. Je crois qu'il y a Macron qu'on a fait une. Enfin, qui en a fait un au 20h, c'est ça
1: Ouais, ouais c'est ça, au 20h TF1, au lieu de dire euh... Euh, par, euh, qui euh, cherchait euh, à défendre, euh, à, à éviter la guerre, il dit, à éviter la paix. Ah oui <rire> donc, <rire> Ça fait mal. Euh, c'est rapidement tombé entre les mains des, des, des tweetos, on peut dire, et ça a été très vite détourné, et très vite euh, crié au scandale, et crié au euh, Macron est avec Poutine, il <rire> se bat contre l'Ukraine, donc voilà.
0: Ouais, ça peut très vite tourner. Et puis la dernière actualité, en réalité, c'est une fake news qui a tourné, c'est pour ça que je me suis permis de la mettre, parce qu'on pourrait croire que c'est vrai. Euh, C'est Ouest France en fait, qui a publié un article mettant euh, en, fait, en avant le fait que Jean-Luc Mélenchon soutiendrait plutôt euh, Jean, euh, Marine Le Pen pardon, au second tour que Emmanuel Macron. Euh, ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu en disant bien sûr que non, euh, nous, soutiendrons, euh, nous ne soutiendrons jamais l'extrême droite. Donc il n'a pas non plus dit qu'il soutiendrait Emmanuel Macron. Bah comme en 2017. Euh, hein. Voilà, je pense que l'idée serait... De... En fait, il a, il a toujours dit que c'était son électorat qui choisirait à chaque fois euh, oui. ce qu'il ferait, donc l'Union Populaire. Hein qui choisiraient le choix à faire. Donc, soit ils choisiront de ne pas voter, soit ils choisiront de Voter blanc, soit ils choisiront de voter Emmanuel Macron, mais en tout cas, il a bien assuré que jamais ils ne voteront Marine Le Pen. Voilà pour cette fake news que vous avez peut-être vu passer sur l'ensemble des réseaux. Donc voilà, bien joué en tout cas à vous, à vous trois. J'espère, j'essaierai de me procurer quand même des bouteilles. Je sais pas si j'en prendrai 12 avec les 12 candidats, mais euh, ça peut être assez marrant d'avoir une bouteille avec un petit Mélenchon ou euh, un petit Zemmour dessus. Ce serait pas si mal. On regardera ça si on trouve ça dans les magasins, et puis ensuite. On va plonger au cœur de l'histoire avec un nouveau personnage dans quelques instants. Euh, je me suis euh, intéressé, vous allez voir, à une autre période historique. Donc euh, on revient dans quelques instants après du pK Donc ne bougez pas, il est 18h46, on va encore faire euh, une bonne heure d'émission avec vous je pense. Donc euh, restez bien avec nous.
7: Je hier et je me suis dit c'est plus la peine Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même Je suis parti sans dire je t'emmène Me casser pas les couilles avec vos projets de mon meilleur Ma liberté je l'obtiendrai qu'à coups de pince seigneur Je me sens bien sur ton scooter. je voudrais quand même être ailleurs J'ai décalé mon coup du bébé Ici je trouverai jamais la paix Donc j'ai filé comme une étoile Je me suis fait la belle, J'ai tout quitté j'ai mis les voiles T'as pleuré comme cent mille affaires S'il te plaît faut pas m'en vouloir Pardon si j'ai gâché la fête Je voulais m'échapper du trou noir Ici je ne suis pas ma place pas ma place pas ma place Je suis pas ma place pas ma place pas ma place Je suis pas ma place pas ma place pas ma place Ici je ne suis pas ma place pas ma place pas ma place Je sais pas si j'ai ton ou d'un fight club où je regardais le monde en night shift Il dans l'écran de mon iPhone J'ai cherché mon talon d'Achille dans des joints de sous des robes Je m'en vais vivre, désolé si je me dérobe Comme tous les gens qu'on tape Je me sens différent des gens qu'on tape je me casse avant de ne sourire qu'en photo-montage, te crois pas libre parce qu'il y a assez place pour courir dans ta cage, devenir riche, je m'en fous royal, pas dans les lits. Si je trouverais jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles t'as pleuré comme cent mille la S'il te plaît, faut pas m'en vouloir. Pardon, si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Si je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place, je suis pas à ma place. Place, pas à ma place ici, je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Dans ta soirée pas à ma place, dans la musique pas à ma place, à Paris pas à ma place. Je juste de trouver ma place. On arrangeait tout, toutes les attaches, on sans but comme chien de la casse Et même si on fait le tour de la place, Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Premises, je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles T'as pleuré comme cent mille avert, s'il te plaît, faut pas m'en vouloir Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place Je suis pas à ma place, pas ma place Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma
5: place
0: Louji PK tout de suite sur RDG, bientôt 18h50, on est avec vous, on profite, on est là. Et oui, ce sont les derniers instants, bientôt la fin de cette grande aventure qui a été l'Interactive. On vous retrouvera pour d'autres aventures pardon, sur RDG. RDG ne s'arrête pas pour autant. C'est l'émission qui va devoir changer, un petit peu se renouveler l'an prochain. Euh, alors on va parler d'histoire, hein. aujourd'hui euh, personnage un peu plus lointain, nous allons enfin quitter le XXe siècle que j'aborde très régulièrement Et je vais donner un petit indice pour que les chroniqueurs essaient de trouver euh, la personnalité du jour On va commencer par femme française, tout simplement C'est une femme française et euh, je vous laisse chercher on Mais est donc, pu... tu
2: donnes même pas de période Ah je donne pas de période
0: de Gouges On est... Non, c'est pas Olympe de Gouges Mais bon, oui, la période. Je me dit qu'il vous chercherait peut-être à bah est période. Est-ce que c'est
2: euh, 21e ou c'est avant Non, on est
0: avant 21e, avant 20e. On est vraiment avant. Bah c'est pour ça Olympe de gauche va être loin.
2: intéressant. Euh... Une femme française. Ouais.
0: Une reine. Non, on va Deuxième indice, à 10 15e siècle. Oh. On est loin, hein 15e siècle. Est-ce que ça parle à quelqu'un 15e siècle Oui, moi je sais, jeux, hein. ouais, mais je... Mona Lisa. Non, c'est pas Mona Lisa. Euh, oui, non, mais Nico, il a vu la réponse, lui, parce que je suis à côté de lui dans le studio, donc il a vu euh, la personnalité Dernier Jeanne Indice. Dark. Bien vu, j'allais dire Feu <rire> pour le ah. Dernier Indice. Euh, en fait, je réfléchissais voilà.
2: à une femme du Moyen-Âge qui n'était pas euh, reine. Bien.
0: Non mais c'est déjà bien vu parce que les gens ne situent pas forcément toujours la période de vie des... Euh, ah bah moi
2: je ne pas la période, je me disais juste que c'était <rire> le Moyen-Âge et qui comme femme on connaît qui n'est pas une reine pas bah Jeanne d'Arc.
0: Et bien voilà, Jeanne d'Arc, bien joué euh, Yoen. Alors deuxième question, parce que ça c'est pareil, je pense que peu de gens le savent. Qu'a-t-elle fait dans les grandes lignes. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'a fait réellement Jeanne d'Arc ah ou pas Un que humain. Ça, c'est ce que tout le monde retient. Mais en
1: réalité, est-ce que vous avez la, la, son réel combat, c'était quoi en fait Rester
0: que... en vie pour être interviewée R&DG.
1: <rire> non, bah, elle s'est depuis... de... euh, déguisée euh, pour euh, être, se faire passer pour un homme pour aller à la guerre, non ah, pff, entre autres mais c'est
0: loin d'être le C'est pas vraiment ça son histoire Elle a fait quand même quelque chose de plus grand que ça On parlerait pas d'elle juste pour cet acte là quand même Mais je me souviens plus de la ville qu'elle a sauvée
2: ouais, Une ville assez
0: euh, assez connue Oui en plus, oui hein. mais je m'en souviens plus Bon, bon, pour bon. l'instant. Donc déjà, on se rapproche. Elle a Orléans. Hein, merci Orléans. Euh, aux petites oreilles ouais, de ce ça, studio. On, on a la standardiste.
2: Elle artiste. a, elle a, <rire> elle d'une certaine manière euh, Orléans. En tout cas, elle a mené les, les troupes pour euh, sauver des Anglais. Euh, Orléans,
0: oui, c'est propre. Mais oui, on commence à se rapprocher un peu plus et déjà elle a été, euh, de son histoire. Et, et
2: elle a été euh, donnée aux, aux Anglais par, euh, par des Français. Hein. Hey, pas des Français, mais lesquels Est-ce que tu as une idée un petit bah, peu pas, euh... des pro, pas les pro rois de reine du royaume de France. Je, 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 je n'ai plus les noms des gens, mais euh... bon, c'est déjà, déjà pas trop trop mal.
0: Mais bon, on va, on va pouvoir un petit <rire> peu approfondir. Est-ce que Nico, tu as une petite idée ou pas du tout euh... Pas du tout, pas du tout. Donc euh, pas rien du tout. On n'a pas de. Non, non,
1: non j'ai pas d'idée, mais. Euh... Tout à l'heure quand je t'ai vu euh, taper tes lignes quand je suis arrivé dans le studio, je me suis dit ça pourrait être un personnage intéressant que, que tu vas nous présenter. Parce que comme tu l'as dit, on, on, on connaît juste euh, son histoire, comme quoi elle s'était euh, déguisée en homme et même qu'elle a fini au bûcher. Donc euh, j'espère que tu vas rentrer un peu, petit peu plus dans les détails. Ben,
0: J'ai pas le choix évidemment que je vais rentrer dans les détails. Donc je vous propose comme à chaque fois de plonger au cœur de l'histoire, aux côtés donc, de Jeanne d'Arc.
1: Plongée au
0: cœur de l'histoire sur RDG. Dans son jardin, elle aura une révélation, révélation qui la poussera à combattre. Faire fuir les Anglais sera sa grande mission et elle fera tout pour un jour pouvoir les battre. Figure française morte, brûlée, vive par les Anglais, elle incarnera une France à un monarque. Elle est un symbole féminin pour les Français. Voici, chers auditeurs, l'histoire de Jeanne d'Arc. Bon, c'est vrai, lorsque l'on parle de Jeanne d'Arc, on pense souvent au surnom de pucelle d'Orléans ou encore à la fameuse blague où Jeanne d'Arc s'écrit depuis son bûcher « Je veux descendre, je veux descendre » et qu'on lui répond « T'inquiète pas, tu en auras ». Et en réalité, c'est triste parce que Jeanne d'Arc, c'est bien plus que ça. Elle incarne réellement une France qui se défend face à l'envahisseur. J'y reviendrai, vous allez comprendre. Mais d'abord, comme d'habitude, je vais rappeler son identité. Jeanne d'Arc naît à Don Rémy, dans les Vosges, en janvier 1412, donc on remonte à loin. On ne sait tout simplement pas sa réelle date de naissance et d'ailleurs elle non plus ne la savait pas vraiment à l'époque. La plupart des historiens se rejoignent sur le mois de janvier donc nous allons garder cette date. Ses parents tiennent une petite ferme et ne roulent, pas ne roulent certainement pas sur l'or. Cela va ajouter quelque chose de grand à son destin. Et avant de continuer son histoire, je tiens à rappeler le contexte géographique et politique de l'époque. Chers auditeurs, nous sommes en 1412. À cette époque, la France n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors ne m'en voulez pas, je vais essayer d'être le plus clair possible comme l'a fait Yuen avec les professions de foi. Mais pour faire simple, la France actuelle est à l'époque divisée en trois parties. A l'est, on trouve le duché de Bourgogne, qui représente grosso modo la région Bourgogne-Franche-Comté actuelle. Le nord, dont Paris ainsi que la Normandie sont occupés par les Anglais. Je n'oublie pas nos amis bordelais, qui sont eux aussi envahis par les Britanniques en 1412. Et puis enfin, la France s'étend sur tout le reste du territoire, c'est-à-dire d'Orléans à Toulouse, en passant par Lyon. En réalité, ce royaume que je viens de citer se nomme le royaume de Bourges, mais ça se compare à la France actuelle pour simplifier. Mais revenons-en à notre bonne amie Jeanne d'Arc qui entend des voix. En 1425, alors qu'elle se balade dans son jardin, la jeune fille de 13 ans se met à entendre des voix. Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite lui donnent une mission. Aller à la rencontre du roi à Chinon pour délivrer Orléans, qui est alors assiégé par les Anglais. Après avoir fait cela, elle devra faire sacrer le roi à Reims. Ça peut paraître fou d'imaginer qu'une fillette, euh, fillette qui entend des voix va se rendre là-bas, mais toute son histoire a commencé comme cela. Ce n'est que le 23 février 1429 que Jeanne peut se rendre à Chinon pour rencontrer le roi. Elle met 11 jours à atteindre la ville et finit par être reçue par le roi. Là, elle lui explique son histoire et le roi décide de la croire. La voilà ainsi partie pour Poitiers où elle perfectionne ses aptitudes au combat. Puis elle revient, enfin, elle revient afin d'attaquer le 29 avril 1429 avec une armée française, les Anglais, qui se trouvent à Orléans. Le 8 mai, la jeune femme remporte la bataille et repousse les Britanniques à travers les actuels pays de la Loire. Le 18 juin, elle parvient à vaincre l'ennemi à Pâté, ce qui les anéantit complètement. Le pari de Jeanne est réussi. Le 17 juillet, soit un mois après sa grande victoire, le roi Charles VII est couronné à Reims. Alors on peut se dire que tout est fini, elle a réalisé sa mission, elle peut retourner vers sa vie dans les Vosges bien tranquillement. Et j'ai envie de vous dire qu'elle aurait en effet dû s'arrêter là, parce qu'après le succès vient la défaite. Le 8 septembre 1429, elle tente de reprendre Paris aux Anglais, mais pères. Le 24 novembre, elle tente de prendre la Charité sur Loire, mais pères. Après ces deux échecs, je peux vous affirmer, l'hiver est vraiment long pour Jeanne d'Arc. On ne l'appelle plus... Elle attend et rien ne se passe. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, mais, le mois des nouveaux combats. Le 14 mai, on l'appelle à combattre à Compiègne face aux bourguignons qui se sont alliés aux anglais. Mais comme on dit, jamais 203. Après ces deux défaites de 1429, la voilà faite prisonnière par les bourguignons le 23 mai 1430. Débute alors en quelque sorte un espèce de mercato des prisonniers. Les Anglais finissent par acheter la femme qui leur a tant donné de fil à retordre. Le 23 décembre 1430, la pucelle d'Orléans se retrouve en prison à Rouen. Après divers jugements, la jeune femme de 19 ans est finalement brûlée vive le 30 mai 1431 à Rouen. Aujourd'hui, sachez tous hein, que Jeanne d'Arc est une sainte, ce qui n'est quand même pas rien. Elle est reconnue comme cela. En tout cas, je trouve intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire de la jeune femme qui a donc été tuée par les Anglais au nom de la France, qui n'était même pas encore celle que nous connaissons de nos jours à l'époque. Voilà, très rapide, mais je pense que c'était important de resituer un peu en son contexte. Ce n'est pas juste une fille qui s'est donc habillée en homme, elle l'a fait évidemment pour les combats, mais euh, une grande combattante, un peu la première, si on veut, résistante hein, de, pour la France, via euh, des paroles qu'elle aurait entendues de, de saint. Voilà, est-ce que Nicolas,
1: tu te sens un peu moins
0: bête désormais
1: Oui, un tout petit peu moins bête, même si j'ai écouté euh, d'une seule oreille, oui, je me sens un peu moins bête, et je pense que je réécouterai cette émission pour avoir un peu plus d'informations et de me mettre un petit peu plus dans l'histoire euh, de cette euh, femme française, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes françaises qui ont fait bouger les choses, mais on s'en rend pas compte. Du coup, oui, je me remettrai bien. Euh, et pourquoi partie. ne m'as-tu pas écouté enfin euh, pas Parce que j'étais en train de, de
0: m'entraîner pour la chronique qui arrive juste après. Ouais. Juste après, on va parler jeux vidéo et c'est parfait, ça fait la
1: transition. Qu que, quels sont les thèmes abordés aujourd'hui mon cher Nico on, on va aussi parler de guerre mais pas au même niveau. On ne s'est même pas euh, coordonné là-dessus. Ensuite euh, nous allons euh, parler euh, de l'attaque des titans qui, euh, qui a terminé sa, sa deuxième partie mais qui revient d'ici 2023 pour euh, grand nombre de ses fans. Ensuite on va parler de quelque chose d'un peu plus positif quand même parce que deux actualités euh, un peu négatives c'est pas super bien. Donc on va parler de positif, on va parler Star Wars. Ensuite on parlera du prochain jeu de Blizzard et on conclura cette avant dernière émission RDG sur... Euh, et eh ben, le plus grand salon euh, de jeux vidéo au monde qui a aussi fermé ses portes pour cette année et eh bien merci mon cher Nico pour ce petit avant-goût il est bientôt 19h je vous propose
0: d'écouter Ed Sheeran avec Badabit et on revient pour écouter Nico dans quelques instants Le sondage de la semaine est en ligne, chers auditeurs, je le rappelle, vous pouvez donc répondre à la question très simple du jour. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron sera réélu président de la République On regardera les résultats en fin d'émission, c'est dans la story du compte Instagram de la radio, RDG Radio FR. Et tout de suite, nous passons à la chronique jeux vidéo
1: de Nico, qui nous a un petit peu vendu tout ça juste avant la pause. Tout donc Nico, euh, nous t'écoutons. Depuis le 1er avril, les français ont sorti les armes La guerre a été déclarée ce lundi Et le but était de défendre la position Bon, arrêtons, on se croirait dans un film hollywoodien Plus sérieusement, à partir de ce lundi Et pendant 3 jours, une guerre de pixels a vu le jour C'est sur la plateforme Reddit que les gamers se sont réunis Pour compléter une fresque Toutes les 5 minutes, il était possible de poser une tuile Un pixel de couleur dans n'importe quelle partie de l'image blanche à disposition De nombreuses œuvres ont pu voir le jour tels que des références à Star Wars ou encore des drapeaux. En parlant de drapeaux, les Français se sont unis pour réaliser un exploit mondial. Sous les ordres des streamers Kameto, Inextag ou encore Zerator, les communautés ont été réunies. Mais des, personnali des personnalités pardon, se sont aussi réjouies de la puissance française sur Internet. Sur Twitter, on peut voir Soprano ou encore Netflix qui partageaient le lien des streamers français. Le but était d'étendre le territoire français au cours de ces nombreuses heures de stratégie mêlant l'attaque et la défense des références françaises ont vu le jour Le musée du Louvre, la tour Eiffel Ou encore le visage de Zinedine Zidane Les français ont été créatifs Cependant, ce succès est entaché par des échanges houleux entre différentes nationalités, des accusations de triche, des insultes ou encore des alliances entre différents pays. Voilà ce qu'attendaient les personnes présentes sur le channel Airplace du site Reddit. Après plusieurs jours de présence, la page blanche colorée par les différents utilisateurs est redevenue blanche. Désormais, il faudra attendre 5 ans pour retrouver cette page décorée en espérant que les conflits se soient apaisés entre temps. Pendant ce temps, une mauvaise nouvelle est pour les fans de l'attaque des titans. Après un début de diffusion de la première partie de la saison 4 en 2020, les fans pensaient que l'animé se terminerait lors de la partie 2 de cette même saison. Quelle fut la surprise lorsque des rumeurs autour d'un film en développement avaient vu le jour, mais ces bruits de couloir se sont vite calmés puisque Mappa le studio derrière cette saison 4 a annoncé en début de semaine travailler sur cette dernière partie. Avec l'aide d'une petite vidéo, le studio a annoncé que la partie 3 arriverait en 2023. Au vu de cette information, les fans, que cela soit de la première heure ou même ceux qui ont pris le train en cours de route, se sont sentis déçus par une attente aussi longue. On espère juste que Mappa n'effectuera pas un travail correspondant à celui de la partie 1, surtout on croise les doigts que le studio a su apprendre de ses erreurs pour produire les dernières aventures de ces personnages que l'on suit depuis de nombreuses années. Il y a quand même eu de bonnes nouvelles pour la sphère jeux vidéo cette semaine. Vous avez toujours voulu jouer dans les films de la saga Star Wars Cela est possible mais à petite échelle. Il a été annoncé il y a déjà des mois et il est enfin arrivé. Lego Star Wars, la saga Skywalker est désormais accessible pour tous. Que vous soyez fan des premiers épisodes ou au contraire des trois derniers films, ce jeu est fait pour vous. Avec ce nouveau jeu des écuries Lego, il est désormais possible de parcourir la galaxie des neuf épisodes, épisodes cinématographiques de l'univers Star Wars. Au programme il y a des courses de vaisseaux, la bataille entre Anakin et Obi-Wan et bien sûr vous serez aux premières loges de la destruction de l'étoile noire. Toujours servie avec une touche d'humour, cette nouvelle aventure Lego est faite pour les petits et les grands. Plus de 300 personnages jouables sont présents dès la sortie du jeu, de quoi satisfaire les personnes des différents côtés de la force. Et comme pour de nombreux jeux Lego, il existe des codes pour débloquer des personnages particuliers, ils sont disponibles en libre accès sur internet et ils sont utilisables par tout le monde Présenté en 2019, le prochain opus du jeu Overwatch serait peut-être atteint par une maladie qui impacte de nombreux jeux de notre génération, le pass de combat. Nouveau moyen de rémunération, ce pass de combat est apparu tout d'abord sur Fortnite avant de poser ses valises dans les nombreux gros jeux. Tout le monde y a le droit à sa sauce, Call of Duty, Destiny, Apex Legends et je dois en oublier je pense. C'est au travers d'un concept art posté sur un portfolio que la mention Battle Pass apparaît aux côtés d'un personnage emblématique du jeu. Faut-il vraiment s'attendre à la mise en place de ce contenu ajouté avec des saisons ou s'agissait-il uniquement d'une vision précoce du menu d'Overwatch 2, cela pourra être vérifié lors de la sortie définitive du jeu qui n'a toujours pas de date de sortie prévue mais qui sera présent lors d'une bêta fermée le 26 avril prochain. On va conclure cette avant-dernière émission jeux vidéo de l'année sur une mauvaise nouvelle. Depuis 2020 et l'apparition du Covid, le plus grand salon de jeux vidéo au monde a dû fermer ses portes. Cela fait donc deux éditions qui ont été annulées et pour cette nouvelle année, il faudra aussi faire une croix sur l'E3. Une question se pose donc à l'heure où le numérique est partout, est-ce que les salons et les grosses conférences ont encore de l'avenir les, les plus puristes répondraient que oui à cette question, mais si on se penche plus précisément sur cette interrogation, on peut avoir apercevoir que les chiffres obtenus sur le Summer Game Fest, remplaçant de l'E3, sont aussi importants. Il faudra donc suivre ce dossier avec une grande importance Et on espère que les développeurs pourront toujours présenter leurs produits C'est terminé pour moi aujourd'hui On se retrouve la semaine prochaine Pour une dernière chronique sur les actualités jeux vidéo de la semaine Merci Nico Et toi tu aimerais que ça revienne ou pas ces salons gossins euh, Des salons comme ça oui histoire de. J personnellement j'ai fait la Paris Games Week déjà deux fois Donc à voir ce que, ce que ça peut donner avec les nouvelles restrictions sanitaires Mais euh, mon rêve quand j'étais gosse c'était d'aller à l'E3 j'avais plusieurs opportunités, mais le Covid a fait que voilà, donc j'espère que ça pourrait revenir.
2: Eh bien on verra ça On, on espère On croise les doigts oui, J'avoue d'avoir toujours, toujours pas compris Cette guerre euh, euh, Sur euh,
0: Oui c'est vrai que, euh, Sur les pixels En fait là. sur les pixels ouais.
2: J'ai ah. vu, vu le truc passer Mais même là J'avoue Ne pas comprendre le truc là, ce, qui, ce qui se cache derrière Pourquoi est-ce qu'il y a eu Une histoire d'Espagnols Qui ont je sais pas quoi Gâché euh, le truc français Pourquoi c'est un record En Et fait bah, j'ai pas à... Je
0: pense que Nicolas Va pouvoir nous répondre Est-ce que est j'ai cru voir Il n'y a pas eu aussi La tête de Thomas Pesquet Si
1: il si, y a
0: eu La tête de Thomas
1: Pesquet Il y a eu Un featuring entre PNL et les Daft Punk beaucoup de <rire> références c'est incroyable et, euh, alors euh, le but c'est une page blanche qui est mise en place euh, par un développeur de chez Reddit. c'est une page blanche où chacun peut poser un pixel pour faire un dessin il y avait des drapeaux allemands il y avait ben, comme j'ai dit des, des références à Star Wars etc et euh, le, le pro, euh, ça a été ouvert le 1er avril et pendant une courte durée de 3 jours ça restait resté ouvert pour que chaque utilisateur puisse faire son dessin à sa sauce euh, c'est euh, pour la France c'est euh, le streamer qui qui s'est lancé une première fois dessus et il s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose à travailler autour, qu'on pouvait euh, allier toute la communauté française de, de tous les horizons pour, pour réaliser une fresque géante et euh, les développeurs, au vu de, du nombre de connexions et au nombre de pixels qui se rajoutaient, rajoutaient, etc., ont agrandi cette feuille blanche et du coup, euh, lors, euh, ben, du, euh, lors du début de cette ouverture de feuille blanche Kemeto euh, le streamer, a décidé de se pencher sur la partie en bas à gauche euh, pour développer un drapeau français avec avec euh, la, la tour Eiffel, le champ de Marseille, etc., il a donc euh, au bout d'un moment tout s'est construit et euh, les streamers euh, espagnols se sont rendus compte que la France bah, prenait beaucoup de terrain sur cette page blanche et ont, ils ont donc voulu attaquer et euh, euh, ça s'est tourné en les américains et les espagnols contre les français pour essayer de détruire euh, les, les, les emblèmes on va dire de la France parce qu'on peut voir aussi euh, beaucoup de références aux jeux vidéo tels que Dofus qui en a beaucoup et même la série Arkane qui est fait en développement avec Netflix donc Netflix a euh, a aimé ce, ce petit clin d'œil. Et du coup, euh, pendant trois jours, il y a eu une organisation qui a été effectuée par les streamers euh, français pour défendre ces terres. En, en... Aussi, il y avait le visage de, de Zinedine Zidane donc pour protéger euh, ce, ce visage-là. Il y a eu des accusations de triche du côté des Espagnols euh, face aux Français. Et il s'est avéré que c'était complètement l'inverse. Les streamers espagnols, eux, avaient acheté des robots pour appliquer directement... Ça les... me
2: rappelle quelque chose. Bon, après... Euh... Tout le monde n'a pas référence, mais à l'Eurovision Junior qu'on a gagné euh, en 2020. L'Espagne a crié au scandale, à la triche, <rire> parce qu'on était on était à une période où en fait bah, il y avait, euh, toutes les prestations étaient enregistrées dans les mêmes conditions et on a dit qu'il y avait eu du playback de la part de la chanteuse française qui a gagné. Et, mais en fait, c'est juste que la chanteuse espagnole euh, a chanté faux euh, pendant tout le truc. Donc. Euh, mais les espagnols sont l'habitude de nous accuser de
0: plein de choses. on les salue quand même, nos amis espagnols, mais alors qu'on comprenne bien, en fait, ils pouvaient du coup superposer les pixels, c'est-à-dire que tu pouvais tout simplement... Et toi, par exemple, moi, en tant qu'utilisateur, je pouvais en mettre un seul pendant les trois jours, je pouvais continuer à en mettre autant que
1: je voulais C'était toutes les cinq minutes. Alors, si tu vérifiais ton compte, c'était toutes les cinq minutes, sinon c'était toutes les vingt minutes. Donc, le plus gros streamer espagnol, s'est fait avoir, il n'avait pas vérifié son compte, vous vous compte qu'il pouvait mettre une, un pixel on va dire plutôt toutes les 20 minutes et du coup ça bloquait.
0: Ok d'accord, bon on a un peu plus compris, c'est vrai que comme Yoann j'avais pas tout saisi, j'avais un peu vu évidemment passer la, la chose mais au moins on est plus au clair sur la question. Merci mon cher, euh, mon cher Nico. On va continuer en musique et la bonne nouvelle de ce soir c'est que notre cher Ismaël s'est motivé et nous a concocté une deuxième chronique foot donc là on a deux fois plus de plaisir donc tu seras obligé d'en refaire une pour la semaine prochaine, en plus c'est ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, ce sera un plaisir d'en refaire. Donc euh... sur quoi allons-nous nous attarder désormais Eh bah, bien hier soir, Villarreal a gagné 1-0 contre le Bayern de Munich et c'est le moment de parler de Unai Emery, justement celui qui était mal aimé euh, du côté du Paris Saint-Germain et bah, qui finalement se retrouve en quart de finale. Il a gagné la Ligue Europa avec ce club et bah, finalement il a réussi à les qualifier pour leur premier quart de finale de leur histoire. Donc à tout de suite avec, après une pause. Petite pause musicale, pardon. Tout à fait, on va se mettre un truc bien sympa Queen avec Hammer to Fall et on revient dans quelques instants. Instant Queen avec Hammer to Fall sur RDG. Je rappelle que le sondage de la semaine est toujours sur le compte Insta de la radio. C'est RDG Radio FR. On a passé les 400 abonnés. Merci à vous euh, chers auditeurs. Continuez comme ça de communiquer euh, ce compte. Euh, la question est très simple, le sondage de la semaine, hein, vous y répondez oui ou non. Pensez-vous que Emmanuel Macron sera réélu président de la République On regardera les résultats et on pourra en débattre avec l'ensemble des euh, chroniqueurs qui sont ici présents. Mais avant cela, la chronique foot, la seconde chronique foot de cette émission avec euh, Ismaël Igos, Chers amis, je lance tout de suite la petite musique. Hein, vous savez que forcément une chronique de Ismaël ne va pas sans musique. Il est parti du PSG en étant sifflé, hué, insulté de toutes parts le premier entraîneur à subir la pire remontada de l'histoire le 8 mars 2017. Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, l'ex du PSG, a une nouvelle fois prouvé avec son équipe qu'il pouvait créer des surprises. Terra 101-0, le Bayern Munich à domicile grâce à la négation de Danjuma et de tous ses joueurs. Emery n'est finalement pas un entraîneur fait pour la compétition des méprisables la Ligue Europa, mais celle des remarquables la Ligue des Champions. Vainqueur trois fois avec Séville, une fois avec Villarreal, justement l'an dernier. Cette fois-ci, la Ligue des Champions est son objectif. Son sous-marin jaune a envoyé les premières torpilles face à la muraille de Munich. Elle s'est disloquée sans pour autant abdiquer. Sans un effectif de star, Ounaïmri a envoyé comme message à Al et Leonardo qu'avec le temps, il peut faire les choses en grand, même très grand. Premier trophée re européen remporté l'an dernier pour son club. Première qualification pour un quart de finale de Ligue des Champions. Bref. Emery aime repousser ses limites. Son palmarès est quand même plus grand que celui du Paris Saint-Germain. Ce mec-là a gagné 4 Coupes d'Europe, 4 avec des clubs qui lui ont fait confiance et offert une assurance de tout gérer sans l'intervention de ses dirigeants. Juste après la victoire d'hier soir, Emery est resté calme, comme à son habitude. Contrairement à ses interviews au PSG, il avait une meilleure maîtrise de la langue, c'est clair. L'espagnol originaire d'ondarribia dans les Pays Basques préfère s'exprimer dans sa langue natale qu'étrangère. Mardi prochain, Villarreal va s'aventurer à l'Alliance Arena. Emery devra imiter son ancienne connaissance parisienne. Oui, ses stars Neymar et Mbappé ont terrassé le Bayern ici, au même stade en plus, en quart de finale l'an passé en 2021. Emery est alors proche de l'exploit, renversant et surprenant depuis la prise de cette équipe. Il devra, il reviendra sur ses terres du passé en cas d'éventuelle finale au Stade de France. Si Emery soulève la coupe aux grandes oreilles devant les 80 000 personnes, il serait à coup sûr l'entraîneur le plus détesté de l'ère Qatari avec son collègue Thomas Tourel. Ah, J'adore faire vibrer les tympans des, des auditeurs comme ça non, Merci pour cette émotion encore une fois Je rappelle qu'il l'a préparé euh, En gros tu l'as fait en une émission si on veut oui, oui, c'est ça, même euh, pas euh, une heure. Une heure. Euh... une heure de préparation, et voilà ce qu'il nous pond. C'est incroyable. Ismaël Igwes pour vous, chers amis, je dis Igwez parce que le nom est important. Retenez ce nom, ce sera un grand <rire> génie plus tard. <rire> bon, on va revenir dans quelques instants pour parler de politique.
2: Et j'en vois un qui est déjà. Non, prêt non, c'est juste, je prenais le micro parce que pour terminer, avant de parler politique, parce qu'on bah, vous tient un peu au courant de tout, mais en tennis, il s'est passé quelque chose d'assez ah. dingue aujourd'hui. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé qu Est-ce est euh, est que le nom de Patrick Mouratouglou vous dit quelque chose Ou alors, oui, pas du
0: tout. Mais je suis incapable de dire ce qu'il a fait. Non, Alors, c'est l'entraîneur
2: de Serena Williams. D'accord,
0: c'est pour ça que je connais. Euh,
2: bon. Et c'est surtout, c'est un, grand, un grand, grand entraîneur français. Il y a une, une académie Mouratouglou euh, aux, aux abords de Niskan nice etc. Donc, c'est l'entraîneur de Serena Williams. Serena Williams, ça fait depuis juillet qu'on ne l'a pas vu jouer après cette blessée à, à Wimbledon. Et là, euh, Patrick Mouratouglou a annoncé qu'il changeait de joueuse, en, du moins pour une certaine période. C'est-à-dire que la Roumaine Simona Alep, qui a gagné Wimbledon euh, il y a deux, deux ans, qui a gagné déjà trois grands chelems deux grands chelems, je dis n'importe quoi pour trois, deux grands chelems, et surtout qui est un peu en perte et qui attendait, qui, qui s'est séparé de son entraîneur en septembre, et bah, va être accompagné de Patrick Moratouglou sur une courte période. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé sur, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est la première fois que Patrick Moratouglou bah, va potentiellement entraîner une autre joueuse que Serena Williams. Est-ce que ça annonce la fin de carrière de Serena Williams En tout cas, c'est des questions qu'on qu s'est posées. Et là, il y a une vidéo de Serena Williams qui annonce qu'elle reviendra à Wimbledon et à l'US Open. Donc, euh, quid de, de la de, de Patrick Moatoglou. Mais en tout cas, c'est un peu une... C'est pas, pas un choc, mais c'est un... Voilà, ça veut dire que Patrick Moratoglou euh, sait euh, que Serena Williams, bah, c'est bientôt la fin et qu'il bah, faut, faut passer à autre chose. Mais c'est avec l'accord de Serena Williams, c'est écrit dans, dans le texte hein, qu'ils qu en avaient parlé il y a quelques semaines et qu'elle était d'accord pour partager son coach sur une certaine période. Donc, euh, donc voilà. Aïe, aïe, aïe. Bah, merci pour cette information, en tout cas. Comme ça, on est au courant. Pas trop triste, non Ça va De savoir que peut-être. Non, je suis euh... content que Patrick Moratoglou ait choisi de travailler avec Simone Alep et non, par exemple, Stefano Tsitsipas ou un autre joueur que ouais. j'apprécie j'apprécie beaucoup moins j'avais très j'avais très peur de ça euh, ça se fera sûrement mais pas pour le moment donc je suis content et Simon Alep c'est une chose que j'apprécie énormément et que j'ai hâte de revoir à la place du numéro 1 mondial donc donc voilà et eh bien merci pour cette information dans quelques instants on reviendra pour parler donc politique
0: il nous a fait une petite chronique bien sympa euh, tout à l'heure Yuan que vous pourrez réécouter dans les replays euh, qui donc mettait en place en fait, enfin vous expliquer les professions de foi de chaque candidat avec une petite touche d'humour. Là on va revenir pour parler donc de cette élection, toujours pareil, avec euh, cette possibilité peut-être qu'Emmanuel Macron soit réélu. Et donc la question qu'on vous pose, c'est tout simplement est-ce que vous pensez vous que Emmanuel Macron sera réélu C'est même pas une question forcément de votre avis à vous hein. Vous pouvez très bien voter euh, je ne dis n'importe quoi Mélenchon ou Zemmour admettons et, dire que, et penser que Emmanuel Macron sera tout de même réélu Donc c'est vous qui nous le dites Et on va regarder les résultats parce que c'est vrai que beaucoup de gens Pensent que c'est déjà joué Et bien on, on aura l'occasion d'en discuter également avec l'ensemble des chroniqueurs Mais en attendant Tom Grégory va vous chanter une chanson Sur la, déjà, Il est pas en live, il est pas en studio Mais bon euh, il est là quand même oh C'est dommage on attendait ah voilà, Il est pas là mais il viendra peut-être un jour Allez tout de suite Tom Grégory
8: Many years ago is when it all began. You found a home in the palm of my hands. The minute I held you to my chest, I knew I found the only one for me. Such a beautiful sound. Sing for me, my darling. Won't you sing? to
0: 26 et c'est bientôt la fin de cette interactive mais avant le petit sondage de la semaine celui qu'on fait à chaque fois on vous pose une question vous y répondez et puis on fait ensuite un débat euh, autour de la table euh, par rapport à cette question aujourd'hui on vous demandait tout simplement si vous pensiez que Emmanuel Macron serait réélu président de la République pour un second mandat euh, 68% des auditeurs ont dit que oui il sera réélu selon eux et donc 32% assez logiquement pensent que non donc à peu près deux tiers un tiers hein, pour résumer euh, sur euh, ce qui est donc des auditeurs de RDG on rappelle que évidemment euh, vous pouvez très bien voter n'importe qui d'autre que monsieur euh, Macron et tout de même euh, dire que et tout de même penser tout simplement qu'il sera réélu donc je pense que c'est assez significatif euh, donc deux tiers pour enfin à dire oui et euh, un tiers à dire non euh, il ne sera pas réélu et je vais me tourner vers Nicolas déjà pour ton avis, pour
1: commencer, et pourquoi surtout ensuite Alors, euh, moi je pense que rien n'est joué, parce que ben c'est un peu comme tout, rien n'est joué, parce qu'on voit que Marine Le Pen revient un petit peu dans les sondages du, du second tour, ça va sûrement faire euh, la même chose qui s'était passée en 2017, c'est-à-dire un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et même euh, si, euh, comme euh, Yohan nous l'a expliqué, elle n'affiche plus trop... Euh, son parti euh, comme étant quelque chose d'extrême droite, de, de très violent dans son discours, eh ben, elle commence à, à un petit peu à, à récupérer des personnes de droite qui ne voulaient pas pencher vers l'extrême. C'est pour ça que je dis que rien n'est joué, faut il voir. faut voir déjà ce qui se passe dimanche, avant de, de dire est-ce que Emmanuel Macron va être réélu en tant que président, parce qu'il y a quelques semaines, on pouvait le dire, parce qu'il y avait une grande différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Là cette fois-ci c'est euh, 4% je crois au second tour de différence, donc 4% c'est quand même une marge d'erreur qui, qui est possible, parce qu'on mmh. rappelle que c'est des intentions de vote, donc intention, qui, qui dit intention dit bah, peut-être fausser les sondages pour certaines personnes donc, il va falloir attendre dimanche 10 avril et le 24 avril pour, pour connaître notre président sur ces 5 ans.
0: Oui, on rappelle également, donc, comme tu le disais, hein, le second tour, maintenant il y a moins de, moins de 5% d'écart. Et 5%, c'est la marge d'erreur que met euh, IFOP en avant en disant que voilà selon les, les personnes qui ont répondu au sondage, la marge d'erreur est de 5%. Donc, tant qu'il n'y a plus de 5% d'écart entre les deux, on peut être assez sûr du sondage. D'autant plus que maintenant, on est à, à 3 jours. C'est ça, 3 jours de l'élection. Euh, donc, c'est assez sûr. Mais une fois qu'on arrive euh, en dessous des 5%, eh bien, tout est jouable euh, pour rappeler les sondages aussi hein, du premier tour pour le coup on a euh, macron qui est donc à 27% deuxième c'est marine le pen qui elle est à 23% donc 4% d'écart donc je vous disais la marge est, est très faible donc elle peut même peut-être passer en tour au premier euh, en tête au premier tour le troisième, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est remonté ces derniers temps et qui est à 17,5%. Et puis on retrouve euh, Valérie Pécresse et euh, Éric Zemmour à Execo à 9% pour les donc 4e euh, et 5e places. Et puis de rare, après, euh, on est loin, donc je ne vais pas les citer tous un par un. Euh, mais voilà euh, Ismaël, ton avis sur la question est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron sera réélu président de la République, oui ou non et pourquoi bah, je, pense que, bah, moi, je pense que oui parce que face aux extrêmes euh, euh, je pense qu'il sera réélu parce que ça serait difficile de confier le pouvoir à, 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 à l'extrême droite ou à même à l'extrême gauche, mais en soi euh, si vous me demandez de choisir peut-être pour un débat au second tour, je préférais plus avoir un débat Mélenchon-Macron parce que je trouvais qu'il y aura plus un, un combat d'idées alors que, alors que contrairement à Marie le Pen, euh, euh, Macron je pense que ça va être un combat où finalement euh, elle va euh, faire euh, une liste euh, de toutes les mauvaises choses qu'a fait euh, euh, Emmanuel Macron lors de son quinquennat et au final euh, elle va jamais présenter son programme donc euh, au final Macron il sera réélu sans problème mais moi j'aimerais bien voir Mélenchon pour peut-être avoir un combat d'idées, voir ce que ça donne euh, sur leurs oppositions de style ça serait plutôt plus intéressant mais euh, sinon sur l'arrivée euh, je dirais que ça serait Emmanuel Macron parce que euh, finalement euh, personne peut euh, peut, euh, peut le concurrencer enfin même euh, enfin, je trouve personnellement sa gestion euh, de son quinquennat euh, avec toutes les crises qu'il a subies euh, donc, je trouve qu'il ne les a pas vraiment mal gérées que ça et même, même, même bien parce que finalement euh, je pense pas que si on confiait le pouvoir à, à Jean-Luc Mélenchon ou même à, à Marine Le Pen ou encore pire à Éric Zemmour je pense pas qu'ils auraient résisté face à toutes ces crises donc finalement euh, je pense que c'est la personne je crois on, les gens le détestent, euh, peut-être, oui, mais euh, finalement, je trouve que c'est la personne qui, qui est capable de, de, de gouverner le pays, de, on va dire, d'atténuer de, de, euh, tous les problèmes, même si sur ce qu'il fait, des fois sur ses programmes, il est peut-être parfois pas cohérent, mais je trouve que c'est celui qui tient le mieux la roue en termes de politique internationale, même sur la politique européenne. Donc finalement, euh, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il soit réélu et je pense clairement que c'est le favori. Bon, on, a compris, on a compris ton avis. Je rappelle également, d'ailleurs, ça, ça me permet de faire la transition, que si on a un second tour, s'il y a aussi des sondages de second tour qui sont faits, euh, le, le second tour euh, Macron-Le Pen serait très serré. On estime actuellement à 52% Macron et 48% Le Pen, ce qui est extrêmement serré, évidemment. Et puis, pour ce qui est de Mélenchon, euh, est, voilà, euh, les sondages sont bien plus clairs. Si c'était Mélenchon-Macron, euh, Mélenchon serait battu et assez largement par euh, Emmanuel Macron. Donc Si c'était le débat que tu souhaites, euh, D'après les sondages, alors je me base sur les sondages IFOP, hein, je précise, il y en a plusieurs qui sont faits évidemment. IFOP c'est souvent celui qui est pris en référence par les médias. Euh, donc voilà pour un petit peu situer la chose. Et puis on va finir avec euh, Yuen pour ce qui est des chroniqueurs, je donnerai mon avis aussi. Euh, Yuen, est-ce que tu penses qu'Emmanuel Macron est de loin le grand favori qui va remporter cette élection Pas du tout et pourquoi
2: Plus maintenant. Il l'était, comme l'a dit Nico, il y a pendant très longtemps. Euh, je pense qu'il n'est plus le grand favori. Euh, bien évidemment il est le favori parce qu'il est le président sortant que ça aide le président sortant que malheureusement il a une bonne gestion euh, de l'international actuellement qui aide aussi euh, quand je dis malheureusement c'est euh, en termes de de voilà une guerre c'est jamais bon hein. mais oui. pour lui c'est bon parce que voilà, les français ont en tête que bah, c'est le, le président et un peu c'est ce que je disais dans ma, dans ma chronique tout à l'heure Emmanuel Macron candidat on a l'impression que les jeux sont déjà faits, pour lui en tout cas, ou du moins de la manière dont on dont, dont le voit. Euh, il y a eu genre un grand meeting en présence d'Emmanuel Macron euh, le week-end dernier, euh, et puis euh, on n'entend pas beaucoup les macronistes dire « votez Macron », etc. Parce qu'en gros, pour eux, euh, dans, dans trois semaines, c'est bon, c'est fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un sondage euh, Mélenchon-Le Pen, euh, parce que je ne euh, je je sais chercher. pas si ça, ça doit exister, oui, ça existe. mais euh, de voir vers qui se tourneraient tous ces gens euh, qui bien évidemment voteraient Macron au second tour, les, les socialistes, euh, les, euh, les républicains, tous ces gens qui voteraient Macron au second tour face à soit Mélenchon, soit Le Pen, euh, qu'est-ce qui se passerait si... Il y avait quelque chose qui n'allait pas euh, chez, chez Macron, quelque chose qu'on n'a pas, qu qu pas vu un électorat qui ne va pas aller se déplacer. Tu le disais en tout début d'émission, et même pour introduire ça, il y a des gens qui sont prêts à s'abstenir, à ne pas aller voter, parce mm -hmm. qu'ils pensent que bah, les jeux sont déjà faits, euh, ce qui est quand même euh, ouais, assez important. Euh, et puis, euh, bah Marine Le Pen monte, et il y a cette possibilité, et, et c'est l'extrême droite, hein, euh, que Marine Le Pen sur... Euh... Sur un malentendu passe, euh, second tour, euh, Macron, euh, Le Pen, euh, nous avons euh, des gens de gauche euh, euh, qui ne sont pas socialistes. Hein, des gens, ou une partie des socialistes peut-être, mais euh, en tout cas les gens de gauche à partir de, de Jadot qui n'iraient pas voter. Parce que troisième fois, barrage contre l'extrême droite, euh, ils se sont fait avoir une fois avec... Euh, avec Chirac, une deuxième fois avec Macron, remettre euh, quelque chose de Macron, euh, ça c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui ne le feront pas. Euh, la... La droite euh, pécresse qui, bien évidemment, irait voter Macron, mais pourrait aussi un peu se tourner vers Marine Le Pen. Mmh. Euh, les gens qui ont voté, par exemple, Éric Ciotti pendant euh, la primaire des, des Républicains pourraient potentiellement voter pour Le Pen. Et puis, c'est une première pour le Front National. Il euh, y a une réserve de voix. Alors, pour expliquer c'est quoi une réserve de voix, c'est-à-dire que euh, entre le premier et le second tour, il bah, y a des gens qui pourraient voter le Marine Le Pen. Alors, je parlais déjà des, des, des Républicains plus proches d'Éric Ciotti, mais il y a ces... 10 entre 15 et 10% de personnes qui vont voter Zemmour euh, qui vont voter ou iraient voter Marine Le Pen. Alors, on ne sait pas. Mais euh, tout ça fait que euh, tout cet alignement et en plus des Mélenchonistes qui... Je ne je comprends pas pourquoi, mais il y a des Mélenchonistes... Non, si je sais, euh, le, le discours qui tiennent, c'est euh, tous contre Macron, même si c'est pas euh, ce que dit euh, leur, leur, leur patron euh, euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais ils iraient voter Le Pen pour... Contrer Emmanuel Macron et sur un malentendu, bah, Le Pen peut devenir président de la République. Et moi ce que je trouve dingue sur cette présidentielle, c'est qu'on a quand même deux finalistes qui sont depuis très longtemps annoncés, qu'on n'entend pratiquement jamais. Emmanuel oui. Macron, euh, il annonce sa candidature le jour même de la fin des annonces des candidatures. Et il est tellement occupé par autre chose, ce qui est normal, hein, il est tellement occupé par autre chose qu'on ne l'entend pas. Et Marine Le Pen, ça fait des mois qu'elle est candidate à la présidentielle mais on ne l'entend pas on a beaucoup plus entendu parler d'Éric Zemmour euh, de, la de, de la désentente au sein de la gauche mais Marine Le Pen elle est à 20% entre, entre 18 et 25% dans les sondages et on ne l'entend pas moi je trouve ça dingue que nos deux finalistes dans tous les sondages au sein des gens qu'on n'entende pas c'est vrai euh, Juste
0: pour l'information Avant de te passer la parole euh, Ismaël Je viens d'avoir le sondage J'ai trouvé Mélenchon-Le Pen Ça ferait 60% pour Le Pen Et 40% pour Mélenchon Donc tu vois ce serait Le pire c'est que c'est pas si serré Enfin c'est pas si euh, éloigné ah, ça que ça Ça, ça, ça fait des pas mal de voix pour
2: euh, Le Pen en Dis le, le, le Pen
0: passerait ouais Avec euh, l'échantillon est de 1730 personnes Et c'est IFOP Voilà pour euh, situer après après euh, je vais peut-être rebondir sur, sur ce qu'il a dit sur euh, que Emmanuel Macron on l'entend pas après les je trouve qu'il est dans une situation un peu inconfortable enfin il a, il, il a eu des crises à gérer donc au final il va pas Comme arriver tous les présidents, en, en, hein. en pleine crise et dire euh, bah écoutez il euh, y a la crise en Ukraine mais vous savez quoi je me présente à l'élection présidentielle donc je pense qu'en fait, qu il a il, fait. Donc, mais <rire> non mais il l'a fait il l'a fait plutôt en discrétion parce que généralement ils font euh, une annonce à la télé et après euh, c'est euh, c'est relayé par euh, les communiqués de après et tout ce qui s'ensuit. Donc au final, je pense que dans sa campagne, avec toutes les crises qu'il a eues, il a dû rester plutôt dans l'ombre et pas forcément arriver au premier plan et dire « écoutez, moi je m'en moque des crises, mon objectif c'est les présidentielles », même si c'est l'idée qu'il transmet, c'est juste il ne voulait pas plutôt l'exposer au grand public, mais le faire en cachette. Mais bon, après, on verra ce qui va se passer dimanche pour le premier tour, même si pour ma part, je pense qu'il serait sans surprise à moins. » que Mediapart révèle peut-être 10 affaires de viol <rire> d'Emmanuel Macron, et là, hop, ça... une affaire fi comme Fillon, hop, et là, ça ouais, part... Certaines, à... certaines <rire> affaires tombent petit à petit avec McKinsey et ouais. son patrimoine. Hein, donc oui, euh, mais attention. après, euh, McKinsey, pour l'instant, euh, elle n'a pas l'air de, de prendre une grande ampleur, contrairement à Fillon et, et les emplois fictifs, donc finalement, je pense que celle-ci, elle va passer comme une lettre à la poste sous les bureaux de l'Elysée moi, moi, je,
2: moi je pense aussi sur la communication je, je suis d'accord Ismaël hein. je ne critique pas du tout le fait qu'on n'entende pas, Mac qu pas Macron dans cette campagne Que voilà. après euh, la, 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 tout le monde hein, et c'est pas forcément que Ismaël qui le dit mais euh, quinquennat compliqué etc je suis désolé François Hollande de quinquennat très compliqué avec quand même des très gros attentats en France euh, on a aussi eu Nicolas Sarkozy la crise économique euh, je pense que chaque, euh, ch chaque président a eu son lot euh, de, oui, sur cinq ans il se passe des choses c'est sûr a eu son lot de de crise et, euh, et je pense que c'est pas une excuse de dire qu'Emmanuel Macron euh, a, a eu des crises et après je pense que aussi au niveau au terme de la communication euh, malheureusement pour lui il avait pas forcément en tête qu'il y une, une guerre, et, euh, et je pense qu'en janvier, quand il fait, je suis désolé, mais moi je l'ai vraiment vu comme ça. Euh, quand il fait, euh, je sais plus si c'était en janvier, mais quand il, quand il fait ses annonces sur le Covid, euh, je n'ai plus les dates, mais c'est en début d'année sur, sur le Covid, etc. Il fait toutes ses annonces sur le Covid, et après, pendant 10 minutes. Il nous vante son quinquennat. Mmh. Moi, j'étais sûr et certain qu'à la fin, il dit, c'est pour ça que je serai président de... Je serai candidat à, à, la, à ma réélection, qu'il n'a pas fait. Euh, je pense qu'il s'attendait à la faire genre un mois après. Et euh, avec la crise en Ukraine, bah, ce n'était pas possible. Et, et c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Je pense que Emmanuel Macron est très bon en communication. l'aurait beaucoup plus entendu. Et là, je sais une critique sans être une critique, mais en fait, j'arrive pas non plus réellement à comprendre ce truc d'avoir, en fait on a l'impression qu'on refait la présidentielle de 2017 sans les débats de la présidentielle de 2017 C'est une stratégie politique aussi hein. pour ma part, je prends un petit coup la parole, je
0: pense que c'est une stratégie politique que Macron a très très bien compris euh, et Marine Le Pen aussi je pense avec l'expérience a très bien compris que en fait ce qui est le principal problème de Marine Le Pen c'est les gaffes, donc les gaffes pendant une campagne ça fait toujours mal, dans les sondages ça se ressent et je pense qu'elle a très bien compris elle également qu'il valait mieux ne, ne pas s'afficher trop juste faire ce qu'il fallait et du coup, en, en fait, en quelque sorte, eh bien, ne, ne pas risquer la gaffe. Emmanuel Macron, comme tu dis, a déjà d'autres choses à gérer parce qu'il est président de la République. Il a aussi ce statut qui lui permet d'avoir en effet quelques voix en plus parce qu'il y a toujours le côté admiration euh, du président sortant qui joue un rôle tout de même dans, dans les votes. Euh, après, voilà, Emmanuel Macron est, est aussi, je pense, un fin stratagème et a bien compris que l'idée de faire, par exemple, comme il l'a fait un seul meeting, mais assez important, comme il l'a fait à la Défense Arena, euh, suffisait, qu'il n'avait pas besoin de prendre de risques à faire plein de meetings comme a pu le faire Pécresse. Et on sait bien que ça lui a euh, évidemment retiré beaucoup de voix. Et c'est là que les gens ont compris que euh, Valérie Pécresse n'était pas une très grande oratrice. Et donc ça, ça lui a joué des tours. Ismaël, je te laisse sa parole. Bah Après, euh, c'est pour rebondir Enfin, on parle du quinquennat de Hollande et Sarkozy qui ont dit qu'ils ont eu des crises. Mais par exemple, moi, je trouve que la crise des, des subprimes ou la perte du triple A en 2008, ou même euh, les crises d'Hollande, elles ne sont pas comparables... À... À, à celle d'aujourd'hui enfin je, Emmanuel Macron il a eu le bah, comme je dis, le carburant le le Covid, et, euh, et puis après, il a eu, le, euh, comment dire, il a eu la crise en, en, en Ukraine. Et en final, quand on regarde bien, à part la crise euh, du, du carburant, finalement, les deux autres crises, elles étaient totalement, complètement imprévues. Enfin, le Covid, personne ne savait ce que c'était. Ensuite, euh, ensuite la, la, la crise en Ukraine, c'est comme si du jour au lendemain, on déclare la guerre, et après, on doit gérer cela. Donc, euh, au final, moi, je pense que il faut pas dire que oui tous les présidents ils ont eu des crises effectivement ils ont eu des crises mais des crises comparables à celle-ci c'est euh, à part les, les grands de l'époque comme Mitterrand, Chirac et même Giscard d'Estaing avant où là il y a eu des crises un peu plus profondes mais euh, là je trouve que c'est sur le quinquennat du, du 21 e siècle Emmanuel Macron il n'a eu, pas eu un quinquennat si facile que les autres je trouve. Après c'est mon avis mais, ah oui, euh, mais c'est euh, un débat hein. le but c'est de débattre après, ensemble. Euh, après c'est mon avis mais pour ma part je ne peux pas comparer quelqu'un que, avec la crise des, des subprimes avec... Euh, Nicolas Sarkozy, la perte du triple A, ça c'est des trucs économiques et les, il y a toujours eu des crises économiques où ils ont dû se relever. Emmanuel Macron, il a eu la crise donc des gilets jaunes, il a eu la crise du Covid, donc c'est-à-dire qu'il a eu encore une crise économique. Finalement, la crise économique, il a réussi à la régler parce que l'économie est remontée au plus haut euh, ces, dernières, ces dernières semaines. Et, et puis après, après là, les, même les, on parle aussi des attentats, de, des attentats mais Emmanuel Macron, euh, il n'est pas à l'abri qu'il y ait des attentats pendant son quinquennat. Et puis les attentats, ce n'est pas vraiment les présidents qui gèrent ça. Donc c est, c est, je trouve que c'est assez compliqué de, de, de trancher là-dessus. Bon, je pense qu'on peut fermer cette fenêtre-là. Juste, voilà, je, je suis sur l'ordi, donc j'ai tous les, les résultats sur le second tour. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Mais ça me fait juste rire, si on avait Hidalgo Le Pen au second tour, donc euh, improbable, hein, soyons bien clairs, euh, 50-50, mais exactement, c'est-à-dire que vraiment c'est 50-50 d'après Ifop, donc ce serait extrêmement serré. Mais bon, vu les sondages actuellement d'un Hidalgo au premier tour, ça n'arrivera certainement jamais. Euh, je vais prendre la parole rapidement pour répondre à la question que je posais euh, aujourd'hui, euh, en disant que je pense que oui, mais très ric pour euh, Emmanuel Macron. Et je dis oui, mais en réalité, sans être forcément euh, sûr et certain euh, que ça passera pour lui. Pourquoi Parce que en fait, vous trois, vous avez déjà bien expliqué les choses selon moi. Euh, mais c'est vrai que Marine Le Pen bénéficie. Déjà, je le disais juste avant, elle n'a pas fait de gaffe aussi grosse qu'elle a pu faire, euh, qu'elle ait pu faire dans ses autres campagnes présidentielles pour l'instant on n'a pas réellement de grandes gaffes qui donc la mettent vraiment en porte à faux. La preuve, ça se ressent dans les sondages. Elle est très très haute, elle a donc, je le disais, 23%, ce qui est vraiment un très très bon score hein. dès le premier tour. Il faut imaginer que c'est quand même presque un quart de la population française, enfin des votants, qui vont donc choisir de mettre Le Pen dans l'urne, ce qui est énorme. Et puis à côté de ça, comme le disait Youn, c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est qu'une fois au second tour, ce qui est fort probable pour Marine Le Pen, euh, la gauche choisira de ne soit pas voter, soit voter blanc, et peut-être même pour certains, en tout cas moi dans mon entourage, je l'ai déjà entendu, euh, des, voilà, des, des amis qui se revendiquent de gauche, voire d'extrême gauche, hein, euh, communistes, et qui donc euh, vont faire le choix de voter plutôt Le Pen, parce qu'ils qu ont marre de Macron. Ils en ont juste marre, donc on se pose pas vraiment la question de qui est en face, juste Macron n'en veut plus. Et comme l'a dit euh, Yuen, ça peut énormément jouer dans la balance, surtout qu'on voit que c'est déjà ricrac. je rappelle, hein, 52%, 48% hein, donc, euh, à la faveur d'Emmanuel de, Macron. Donc euh, c'est quand même un, un chiffre à retenir et qui peut euh, inquiéter euh, pas mal. Donc au final, je pense qu'au euh, qu final, on aura vraiment un, un résultat très très serré. Il faudra faire attention à, à ce qui peut se, se faire euh, dans cette présidentielle. Et le débat du second tour n'aura aucun impact,
2: euh, Oui, oui. Le débat. Le dé euh... le débat on, on, on parle beaucoup du, dé du débat du second tour raté de Marine Le Pen en 2017 mais le jeu était déjà fait et oui. tous les débats d'avant en fait c'est juste, c'est vraiment, c'est pour ça par exemple le fait de choisir des candidats qui veulent choisir leur présentateur, leur journaliste présentateur c'est tellement, c'est déjà avoir peur de quelqu'un. Déjà avoir mm -hmm. peur d'un journaliste c'est quand même quelque chose, c'est ne pas assumer quelque chose et en plus ils ne font rien. En 2017 euh, Nathalie saint cric euh, et j'ai plus le nom du, du chef du, du service politique euh, de, de TF1 mais n'ont rien fait et même David Pujadas, Laurence Ferrari en 2012 ne font rien. Euh, donc euh, ce débat du second tour, oui on en parle beaucoup mais euh, en fait il sert juste. À parler un peu de la présidentielle, mais les jeux sont déjà faits de toute manière et il ne servira à rien.
0: Oui, non, mais c'est clair. Après, ça avait peut-être peut joué un petit peu quand même en 2017, où Marine Le Pen avait sorti de grandes, de grandes aberrations et que Emmanuel Macron s'était permis de la, de la reprendre aussi. Ça avait peut-être joué un peu, mais évidemment que tout n'est pas joué sur le débat et très peu au final. Euh, autre euh, question que je lance un peu autour de la table pour euh, clôturer ensuite euh, cette question du sondage de la semaine, à savoir si Emmanuel Macron sera réélu ou non. Euh, moi je n'exclus pas aussi cette possibilité qui, euh, qui est affichée assez partout aussi également, euh, de voir un Jean-Luc Mélenchon se hisser au second tour et euh, à, ben, voilà, réussir à se hisser à ce second tour. On l'a dit, hein, que ce soit Le Pen ou, euh, Mélenchon, ou euh, Emmanuel Macron pardon, face à lui, il perdrait d'après les sondages. Mais ça resterait un message fort quand même envoyé euh, en France hein, si euh, Jean-Luc Mélenchon accédait enfin au second tour, hein, il ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Euh, ce serait dingue je rappelle il a 17,5% euh, dans les sondages ce qui est excellent on rappelle qu'il avait fait je crois si je me trompe pas j'ai pas écrit sous les yeux 19,8 19, non quel... c'est pas ça euh, 19,6 19, quel... ou 6 8 ou en tout quelque cas, chose ça. comme ça un peu plus de 19% comme ça on est sûr de pas dire de bêtises très
2: proche de François Fillon euh, qui était à 20 voilà. et quelques
0: ce qui était déjà euh, et en fait euh, euh, faut excellent.
2: savoir bon euh, on va pas accuser les sondages mais déjà voilà les sondages de toute manière faut le rappeler c'est des intentions de vote ce sont des gens qui oui. sont sûrs de leur vote euh, et puis déjà ils peuvent changer hein, d'un jour au lendemain donc euh, et ça représente pas beaucoup des. pas beaucoup de Français. Hein. Pendant longtemps c'était à peine 50% de la population euh, française, du moins de, de l'échantillon qui a été sûr de voter. Et surtout euh, les sondages de, de Jean-Luc Mélenchon depuis qu'il est candidat à la présidentielle donc euh, depuis 2012 sont toujours assez mauvais. Euh, il fait euh, 16,5 ou 17,5 euh, dans les derniers sondages euh, du premier tour en 2017 et finalement on est à. Euh, à 19 et euh, demi 19 plus de 2 points donc ça peut jouer quelque... ça, ça peut jouer quelque chose et surtout euh, je pense que l'électorat de, de gauche va beaucoup se poser de questions euh, sur euh, vote utile pas vote utile euh, finalement est-ce qu'il aura pas réussi malgré lui à faire euh, ce que tant aurait voulu faire l'union de la gauche mais avec des candidats de gauche face à lui parce qu'on voit que bah, le deuxième candidat de gauche derrière lui c'est Yannick Jadot avec 5% mm. c'était pas le cas euh, la, les dernières fois parce que Benoît Hamon dans les sondages était entre 10 et 8% en 2017 et il était le deuxième candidat de gauche, bon bien évidemment Jean-Luc Mélenchon était bien devant mais ça change quand même beaucoup d'avoir quand même plus de 15% d'écart entre le, 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 le premier candidat de gauche et le deuxième candidat de gauche Donc ça, ça va être aussi
0: une grande question, est-ce que Nicolas tu vois tu vois Jean-Luc Mélenchon peut-être accéder au, au second tour
1: Très clairement je ne pense pas Vraiment, je pense pas. Je pense qu'on va revenir sur, euh, sur un second tour euh, 2.0 qu'on a déjà vu en 2017, c'est-à-dire un mmh. Macron-Le Pen. Et c'est là, euh, tout à l'heure, Yohan, tu disais que, euh, que l'élection présidentielle de 2017 était pliée au premier tour, quand on savait que c'était Le Pen et Macron au second tour. Mais là, euh, vu, vu les intentions de vote, ça sera beaucoup plus dur de se dire, imaginons que ce soit Macron et Le Pen au second tour, ça sera beaucoup plus <coughs> compliqué de se dire ce bah, sera Macron le président. Là, ça va être beaucoup plus dur à, à se dire parce que bah, tout le monde va s'allier contre Macron et, mmh. euh, et ça, peut, euh, ça peut faire que Le Pen accède au pouvoir.
0: En fait, ce qu'il y a à constater, c'est qu'il y a un grand, un grand nombre d'électorats à droite, avec donc Éric Zemmour à 9%, Valérie Pécresse à 9%, bon, on peut rajouter éventuellement les 2% de Dupont-Aignan qui sont évidemment dérisoires, mais... Euh, plus Marine Le Pen, ce qui fait donc un, un total assez énorme. Donc ça fait un gros bassin à droite. C'est ça qui explique aussi le fait que si Marine Le Pen passe au second tour, eh bien elle va pouvoir piquer des électeurs entre guillemets, euh, à Emmanuel Macron. Alors que si Emmanuel Macron se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon, eh Jean-Luc Mélenchon aura l'électorat qu'il a eu éventuellement au premier tour, peut-être un peu plus avec euh, certains qui voteraient Jadot ou encore euh, Hidalgo par exemple, puis éventuellement ceux de Poutou et Artaud, mais c'est tellement dérisoire qu'on ne va même pas euh, en parler particulièrement. Euh, mais voilà, donc c'est pour ça aussi que ça se jouerait, euh, si on avait Mélenchon-Macron, le suspense serait pas énorme, à moins d'un énorme, euh, énorme scandale qui tomberait sur, euh, sur Macron du style le DSK, mais ça me semblerait complètement, euh, complètement fou. Enfin voilà, mais euh, Ismaël pour finir, et puis après on pourra clore, hein, parce qu'il est déjà bientôt euh, 20h, est-ce que tu penses que Jean-Luc Mélenchon pourra accéder au second tour Tu disais que tu aimerais bien... Euh, pour un petit peu ce, cette confrontation, je suis assez d'accord avec toi pour avoir un, un changement de discours un petit peu euh, autre que l'immigration par exemple, dans, dans Entre deux tours. Est-ce que pour toi c'est possible en réalité Bah. Bah. Je sais pas. Enfin Là il a 17%, Marine 23, 23% Marine Le Pen, donc euh, c'est-à-dire combler 5% en même pas, euh, pas quoi, en, les, en, en 3 jours quoi. Bah C'est impossible. La marge est, la marge est là, hein, je pense. C'est impossible, à moins que Marine Le Pen, ce soit le Paris Saint-Germain, quoi. Enfin, <rire> et qu'il y ait une Raymond Tada, comme ça, là de, de Jean-Luc Mélenchon. Mais, mais euh, bah, je sais pas, à part si Marine Le Pen, euh, elle insulte euh, euh, les musulmans, les juifs et les chrétiens à la fois. Enfin, euh, je sais pas euh, qu'est-ce qui peut se passer. Mais au final, euh, moi, j'aimerais bah, bien, euh, bien y croire, parce que comme ça, au moins, j'aurais. Il y aura un débat un peu plus constructif, on va dire, parce que euh, le, le débat, euh, s'il y a Le Pen au second tour, enfin, elle est condamnée, et même, euh, je ne voudrais pas qu'elle soit au pouvoir, tout comme Mélenchon. Toi, tu penses que condam... si elle est au second tour, pour toi, c'est fini pour elle C'est clair, enfin, mais, enfin même, tu ne peux ah, pas non, être Parce que, que c non, pas c pour nos droits, pas clair. Moi, pour moi, je pense que oui, parce qu'on ne peut pas laisser le pouvoir à l'extrême droite. Il enfin, faut complètement être fou pour, pour, pour laisser pour le pouvoir. Part, la... oui. mais... Pour ta part, oui, mais quand tu regardes l'ensemble des études, et notamment, même dans mon cercle d'amis, oui, tu vois cet aspect de, de la, des gens qui sont oh, revendiquent oh. de gauche et qui sont prêts à voter plutôt Le Pen oui, ou à s'abstenir ça, 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 ça c'est après c'est de la politique où ils disent oui on est prêt à voter ah, euh, ouais. on est prêt à voter ouais, pour ouais, la droite parce qu'on veut pas Macron mais au final ils vont pas, les gens d'extrême gauche je suis pas sûr du tout qu'ils vont aller dire on va voter Marine Le Pen enfin, c'est mais même s'ils s'abstiennent enfin, ils vont pas s'abstenir parce qu'ils savent que les risques qu'ils vont encourir avec le pouvoir si Marine Le Pen est élue donc euh, ils savent qu'ils vont pas être aussi fous fou pour laisser le pouvoir à l'extrême droite donc euh, je trouve que c'est euh, faut, faut savoir euh, faut savoir être mesuré Enfin on avait la même inquiétude en 2017 au final Marine Le Pen elle a fait quoi 30% à peu près au second tour 30% euh, et un Mar... peu plus de 30% ouais, oui. et Macron il avait fait 65 et quel je crois donc au final je pense qu'il faut, faut savoir être mesuré on dit que oui Macron il a perdu quelques quelques électeurs etc au final au lieu de faire 65% au second tour il va faire quoi 60% Allez 55 56, 58 mais au final c'est qui qui était lieu à l'arrivée. C'est Emmanuel Macron et après, il y aura euh, Edouard Philippe qui va peut-être <rire> arriver pour 2027. Donc au final, Emmanuel Macron, son objectif, c'est peut-être de garder le pouvoir. Et après, s'il y a Edouard Philippe qui arrive là, il va garder la politique macroniste. Donc au final, il va être content. Il va se dire je vais peut-être pouvoir rester un peu dans le pouvoir, même si je pars de, de l'Élysée. Donc euh, je trouve qu'il. Il faut savoir être mesuré. Il ne faut pas avoir cette inquiétude que Marine Le Pen peut arriver, arriver au pouvoir. Enfin, on n'est pas dans le même système aux États-Unis où c'est là, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est pas des grands électeurs. Donc, on ne peut pas avoir des surprises comme Trump qui a été élu à la surprise générale là. Là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le peuple qui décide. Et si le peuple veut pas, euh, veut pas que l'extrême droite soit au pouvoir, bah, l'extrême droite ne sera pas au pouvoir. C'est toute une question de volonté. Donc s'il faut... le veut, s'il le veut, ça c'est autre chose. <rire> après, ça c'est autre chose. Mais je ne pense pas que dans la France, il y ait quand même une grande partie qui soit raciste. Enfin, après, peut-être oui, mais il faut, faut voir. Mais en tout cas, c'est à voir. Donc on, on se donnera rendez-vous dimanche. Et en plus, pour jeudi prochain, dans l'interactive, on pourra faire peut-être un débat sur le second tour. Oui, ça oui, serait oui, passionnant. Oui. Tu prépares ta question. Qu tu verras ta question. Et qu'on on euh, reviendra dessus. S'il y a Mélenchon, euh, Macron, pensez-vous que Mélenchon peut-il arriver au pouvoir Pensez-vous que Le Pen peut-il arriver au pouvoir Tout de suite, question, ça va faire du buzz, mec. Et là, on va prendre le, le pouvoir, enfin, oui, effectivement. <rire> allez, voilà. Ça va partir, on va faire un allez, truc allez. à BFMC News. On va adorer. Bon, en tout cas, merci pour vos avis, euh, évidemment, pour en parler des heures, des heures et des heures et encore des heures, parce que c'est hyper. Euh... Bah c'est la politique, hein, c'est le genre de sujet qu'on peut encore aborder à 2h du matin en soirée quand on a bu. C'est clairement le. Voilà, ça se ça s'aborde partout, la politique. Est à tout temps. Avec modération. Oui, mais voilà, c'est pour dire à quel point on en parle partout. Euh, ce qui est sûr c'est que rien n'est fait, rien n'est joué, en tout cas pour moi et je pense pour la plupart de ceux qui sont autour de cette étape, peut-être Ismaël qui lui euh, voit d'une manière assez certaine Emmanuel Macron remporter cette élection. Euh, et, en le tout deux... cas...
2: et le premier tour est ce dimanche 10 avril. Rappelons-le et allez et voter. Les... Et surtout. allez oui, et allez voter, c'est important. Il euh, y a la, la procuration toujours en place jusqu'à samedi. Euh, vous pouvez aller voter même avec euh, avec euh, une carte d'électeur périmée. Euh, si vous n'avez pas votre carte d'identité, ce pas grave. Avec euh, votre permis de conduire, euh, ça, ça fonctionne. Avec euh, tout autre papier officiel, ça fonctionne. Surtout, euh, allez voter. Bon, après... Euh voilà, on, on, on peut on peut que vous dire euh, d'aller voter et puis si vous si vous voulez, vous, voilà, on est on n'est pas là pour vous guider sur, sur le vote, mais juste euh, allez voter, c'est important. On est quand même sur des dernières élections avec des taux d'abstention record, 30% euh, estimé. Ouais. Est on, on va être sur une élection présidentielle peut-être avec une abstention encore plus record qu'en 2017. Ça pose question sur plein de choses, mmh. mais allez voter
0: le record de la 5ème république pour faire la petite page historique c'était euh, lors du second tour euh, Chirac-Le Pen en 2002 27% à l'époque d'abstention euh, c'était énorme et là on, on va être euh, d'après les on serait peut-être à 30% mais ça ça dépendra évidemment de si les gens écoutent RDG s'ils nous écoutent aussi dans la manière de dire allez voter même si c'est blanc allez voter ce sera toujours ça de, de fait ça montrera que euh, les français s'intéressent aussi à qui les gouvernent et euh, à la politique en général et tu voilà. sais quoi quand s'ils si apprennent que Loïs Paton se présente à l'élection présidentielle, je pense que la sondages le taux, taux, je serai à 0%. Non, 0 000, non, 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 le taux, taux <rire> d'abstention va baisser tout d'un coup à 2% parce qu'ils sont dit avec ces chroniques historiques, <rire> il va nous faire monter très haut avec la France. <rire> <rire> allez, allez, bon, je pense qu'il est temps de clore ce sondage. En tout cas, il est bientôt 20h, donc là on aura tenu, je crois, presque, bah, peut-être pas une demi-heure, mais presque, hein, je pense, sur le, le rien que le sondage de la semaine. Mais c'était intéressant, je savais, je me doutais bien qu'on allait parler assez longtemps. Euh, merci à vous trois, merci à Yuen, donc Ismaël et puis Nico d'être venus participer à cette émission. Le jeudi prochain, vraiment si vous nous écoutez actuellement, euh, ce qui est le cas, hein, parce que c'est logique si vous nous entendez c'est que vous nous écoutez, mais bref, euh, appelez le maximum de vos amis à écouter RDG, ce sera la dernière, on tâchera de faire une bonne émission. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on aura également un invité en tout début d'émission euh, de renom, je ne ferai pas de chronique historique parce que l'invité en question sera euh, Serge Karsfeld, peut-être que les gens avec le nom voient de qui je parle, c'est celui qui a arrêté Klaus Barbie, celui qui aurait, euh, le nazi qui a tué Jean Moulin, donc je pense que ça parle à ceux qui connaissent un petit peu la, la seconde guerre mondiale, mais on aura l'occasion voilà, d'en reparler, de mettre, euh, de mettre un peu les points sur lui, histoire qu'on connaisse bien son histoire et de pouvoir échanger avec lui, donc ce sera un très très grand plaisir pour faire cette dernière émission. Et puis évidemment, bah, les, les meilleures chroniques, elles seront ce jeudi-là. Hein, je pense que là, tout le monde est bien d'accord. On sortira nos meilleures chroniques pour vous. Donc vraiment, rassembler du monde. Comme on vous l'avez fait pour les 24 heures, on sait que vous avez été très 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 nombreux. Et ça, ça nous a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, pour la toute dernière interactive, ce serait super top d'avoir également beaucoup d'audimat. En tout cas, euh, merci à vous trois, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de monde, parce que Kelman reviendra. On aura peut-être d'autres personnes qui viendront également faire la chronique. Je pense à Ben aussi, qui nous fait euh, son riff à chaque fois. Et qu'est-ce que je vais mettre pour finir Je réfléchis. En fait, j'ai plusieurs musiques sous les yeux. Ouais, si, les One Republic avec euh, Counting Stars. J'ai une super. Euh, mais mon accent est toujours aussi magique. Bon, ben, bonne soirée à tous. À la bonne fin de cette musique, soirée. il sera 20h passé. Euh, il sera temps d'écouter le 20h de France 2 ou de TF1, hein, comme vous voulez. Voilà. C'est parti. Allez, ciao, ciao
5: We'll be counting stars